0: Dit is een NH-radio-podcast.
1: NH-radio. NH-radio Sportcafé. Leo Driesen. Goedemorgen vrienden en vriendinnen
2: van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. En vrienden en vriendinnen van de sport. Vorige week toen we dit programma openden... hadden we de koningin nog. Maar nu is het de koning. Leven de koning, toch Bert? En uh,
3: David, zeg je dat toch? Je bent weet... koning Karel? Koning Karel. Gefeliciteerd.
2: Ja, ja. Dat ze dan toch? Karel. De, 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 de zeiden ze toch altijd, de king is dead, long live the queen. Zo, zo gaat het toch?
3: Ja, ik weet niet, ik ben een fan van Queen... maar uh, <coughs> wat je nu allemaal behoudt, weet ik niet.
2: Nee, ja, maar dat, 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 dat werd toch altijd... omdat zodra de koning in dood is, is meteen de opvolger. dat zit geen seconde tussen. Daarom is dat volgens okay. mij...
4: Nou, ik, het dus, is leerzaam hier. De
2: queen is dead, long live the king...
4: Het was wel een mooi moment geweest toch, om met die poppenkast te stoppen, of niet?
2: Nou Bert, ik zal het even doorgeven. Dit, ja, dat, dat uh, had ik nou een mooi statement. moment
4: gevonden. Zo van, dat nou, ja, nee, nee, is hij... goed gedaan. Klaar. Gaat nu, je kolom daarover, klaar,
5: stop. Gaat je kolom daarover? Nee, dat daar gaat het niet over. Nou, nou is die 73, hij is zo blij dat hij nou koning is. Ja. Dat hij zegt op, bij voorbaard al van, ik, ik blijf het tot, uh, tot mijn dood. Ja. <lacht> blijf ik jullie dienen. ja, als je de, serie moet, de
0: Crown gezien hebt, dan, dan weet je hoe Michael, de tradities in Nederland zijn en dat dat gewoon zo gaat, of je wil of niet. Ja, nee, ja, daar doet
2: ook niemand kwaad mee. Het verbindt ook een beetje.
0: Ja. Het maakt mensen wat zachter, in de regel. Maar ik denk wel dat we een nieuw tijdperk ingaan. Dat, uh, hij kijkt ook heel anders, zeker, dat Koningshuis aan, volgens mij.
2: Nee, het Koningshuis ja, is wel een, een koningshuis wel een beetje een buffertje... tussen, tussen zeg maar, de harde politiek en, en, de, en, en, de, en, de, en de mensen van... Het, also, kijk naar Brazilië, daar hebben ze Bolsonaro of zo. Ja, dat ja gewoon, precies. Ik vind het ook heb je alleen maar zo'n man, zo'n megalomane zo, gek. Zo, maar zo je kunt toch ook een de premier kiezen? Of? Ja, ja, in deze ja. tijd... Ja. Ga er maar aan staan. Die heet je. je in Frankrijk toch ook? Eet in Duitsland? Ja. ja.
0: Ja, maar weet je,
2: daar, daar gebeuren ook allerlei. Uh, maar dan heb je wel een
0: president allerlei en daarnaast dingen. nog een premier. Ik vind het wel een balans geven: een koningshuis. Ja. ik ben het
3: ermee eens. Ja. Ik, ik ben bang dat mensen ook uh, symbolen nodig hebben. Is ook bang. Dan hoef je niet bang voor te zijn. Dat is zo n, zo n Best konings... mooi. Ja, je, je kan er ja. links of rechts over denken, maar. Het is een feit dat die symbolen een beetje nodig zijn ja. voor uh, heel veel mensen om die stabiliteit in hun leven te waarborgen.
1: Is ook niks mis bij? Nee. Nou, daar is er is, zijn, zijn ze de eerste die in het vliegtuig zitten?
5: <laughs> nou, ja, niet, uh, Neem dat maar. Ja. Dat,
2: nee, nee, dat moest van de regering. Moest, moest in
0: veiligheid.
5: Oh, daar moest het van de regering.
0: Ja, maar ook daar is een reden voor geeld. Want zij zijn wel de eerste die gevangen worden genomen. En als je een regering in ballingschap wil hebben, dan gaat de koning of de koning. Ja, ook maar het Michael, weet. het gaat mij
5: om het feit dat er dat, uh, dat, uh, zoveel dat... mensen zijn die niet de mogelijkheid hebben om weg te komen. Dan. Ja. Ja. Uh, maar, maar voor hun staat het vliegtuig al ronkel klaar hoor. Als ze, daar, uh, als ze daar eens officierspit op zit, dan zitten ze hier bij ons al in. Uh, in het vliegtuig.
3: Uh, geef wel met ik ja, ik vind een mooie praatjes. Ja. Die hele poppenkast. Ik vond het, ge, ik vond het uh, gezellig. Uh, Rius, wat is jouw opvallend <laughs> op uh, de vliegtuig? We gaan weg? Dan weet je niet. <laughs> nee, ga
2: maar om half elf er zo doorgaan. Nou, ja, dat doe of ik Of om kwart over tien. Op Eurosport. Nou, He? Nee, maakt niet uit. Oh. <laughs> Uursport Roglic. <rooklietch. laughs> ja, Roglic, ja. Dat hij onderuit ging. Tweede uur gaan we daar uitgebreid over praten. Want dan hebben we aan de telefoon José de Kou. Want België is helemaal gek. Ja. Want ze krijgen een ronde winnaar. Het is uh, spijtig dat, uh, dat het
6: gebeurde, want ja. uh, Rocklis, uh, Die had misschien nog wel kansen gehad.
2: Nou, hij was bezig om uh, ja. in te halen. In
6: ieder geval was hij uh, beter. En uh, hij had twee etappes dat hij inderdaad uh, weg kon rijden. Dus... En tijd aan het winnen was. Ja, tijd aan het winnen was, dus ja. het uh, is spijtig dat het, uh, dat het gebeurde.
2: We gisteren gisteravond overigens wel uh, Ries de Plugge, de directeur van Jumbo visma en die begon een beetje over dat die, dat die andere renner, die ride, dat hij schuld had aan het is. Dat ja, dat ik heb dat ik niet begrepen, ge... begrepen. Nee, dus. maar wat een gelul, joh. Dat was gewoon, als er al schuld was, was het ook zelf. Die, die stuurde in. stuur, ja. Dus, uh, kom op, dat was echt uh, een beetje spijkers op laag water zoeken. Een beetje flauw en een beetje slapjes. Oké, okay, we gaan uh, dadelijk praten met uh, Rinus en met Gerard en met uh, Gio Lippens. Nou, jij in tweede uur... David Ent is hier en David, het is niet voor een, uh, voor een echt vrolijke gelegenheid... maar wel mooi om, uh, om uh, een goede, goede, fijne man te herdenken. In één zinnetje nu, dadelijk de rest. Piet Schrijvers, daar gaat
3: het Ja, om. Piet Schrijvers, uh, Ruwe Bols, Blanke Pit, Zee, uh, Ook kwetsbaar in als een uh, kracht... Fantastische keeper natuurlijk die in Amersfoort begon via DWS naar Twente ging. Toen in 1974 bij Ajax kwam. En daar heeft hij toch 7, 8 jaar uitgehouden. Was een persoonlijkheid in de kleedkamer. Hield van de discipline. Leidde ook de jonge jongens een beetje door de moeilijke wateren heen. Kon ook heel vervelend zijn. Maar uh, uiteindelijk een uh, fantastische kerel. En, uh, hij, hij zorgde ook voor sfeer, bijvoorbeeld in het spelershoom. Als hij er kwam, hij kwam vaak met zijn vrouw en zijn kinderen. Kleine kinderen nog, Petertje was er een van. En, en zijn vrouw Kate, die, zorgde, die hielpen ook dat, de sfeer in het spelershoom op peil te houden. Die gaven een bepaald familiair gevoel in dat gebied. Dat vind ik een van de leukste dingen die ik me van uh, Piet herinner. Naast zijn uh, geweldige reddingen en... Uh, ja. Zijn hele optreden.
2: Nou, David, bedankt.
5: Ja. Je vergeet ja. het. Uh... weet je wat mij opvalt? David. David, hij zegt even kort dat je. Ja. Maar hij laat jou altijd uitspreken.
2: Ja, David zegt mooie dingen. Uh, je begon net, uh, David, met uh, een uh, alleen beknopte eerbetoon aan, uh, aan uh, Piet Shuivers, deze week overleden. Uh, Michael, jij hebt hem natuurlijk ook meegemaakt. Ja, wel een, wel een beetje op afstand, hè? want uh,
0: hij was, kwam dus in 1974 kwam ik bij Ajax. En, en toen was ik een, ja, nou ja, ik was twintig. En uh, uh, het was natuurlijk de tijd van mijn vader. Ik was toen scheidsrechter, dus ik kwam niet zo vreselijk veel uh, bij Ajax. Maar uh, hij werd ook de beer van de meer genoemd. Ja, een soort Rienus Israëls, maar dan in de goal. En uh, ja, het was wel een hele goede keeper. Hè? Hij was balvast en niet zoals Heinz Stuy, die werd Heinz Koket genoemd, omdat hij de ballen altijd in eerste instantie even losliet. Nou, altijd, altijd. Maar <lacht> uh, ja, uh, ik heb hem later ook nog wel bij Lucky Ayers, want daar speel ik met mijn band. Uh, heb ik hem ook nog wel vaak meegemaakt. En uh, ja, ik vond het een, een hele, hele aardige man. Kijk, ze zeggen wel eens dat uh, keepers en linksbuitens... Hè, die zijn uh, als kind van de gevallen zeggen ze bij Ajax. Maar daar kon ik bij hem niet zoveel van merken, eigenlijk. Of, of vergis ik me daar nou in, David?
3: Nou, een hij, was wel er een, meer mee hij was was toch ik, wel een beetje een aparteling, ja. En uh, zeer ambitieus ook. Ja. Dat, uh, dat is uh, ook, he. hij was uh, ongelooflijk uh, fel, eerzuchtig. Hij maakte ook wel eens amok. Ook met het bestuur van Ajax op een gegeven ogenblik. Hij had grote kritiek toen Cor Brom trainer was. Oh, echt? Omdat de discipline liet te wensen over. Ja. En ik was erbij in 1974 dat hij, dat hij kwam. En toen was Heinz was nog onze eerste keeper eigenlijk. Ja, zeker. En dan, dan voelde je op die trainingskampen een bepaald spanningsveld. En uh, hij ging door roeier eruit hoor. Er was geen mededogen, niets bij, oh, uh, bij Piet. Nee. Nee. Maar Wat bedoel... dat betreft was hij ook recht ja, door ja, zin.
2: Maar bedoel... Bedoel je dat, dat met, met was hij dan oncollegiaal of, of zo? Of on nou,
3: zonder, zonder uh, direct ondermijnend on of oncollegiaal te zijn. Maar hij liet, uh, hij, hij liet geen centimeter ruimte voor, uh, voor Heinz om, uh, om misschien ook een kans te krijgen. Dat was ook zoiets. Met Hans carrière kon, ja, hij kon
2: aan dus, zijn carrière. Dat
3: was later, ja. ja. Uh, de, de, uh, maar oh. hij, hij speelde ook vaak geblesseerd omdat hij niet wilde dat iemand Anteilijk, anders die plaats ja. innam. Ja, 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 ja. Hij was dus ook een bikkel en hij pleegde een geweldige roofbouw op zijn lijf. Hij heeft de laatste vijf, zes jaar van zijn carrière... altijd met een band op zijn knie gespeeld. We hebben er nog eentje,
2: Ja, Ja, nou, heeft nog geen last van gehad, verder, die... hè?
6: Nee, nee, ik heb er geen last van gehad. De laatste jaren een
0: beetje. Ja, ja. <lacht> een beetje. Maar je had toen toch ook dokter Rolink... Die, die, ja. ja, die zorgde er toch ook altijd voor dat je weer kon spelen.
3: Nou, Roland was, uh, was toen uh, net weg. Oh, Roland. was net weg, oké. Okay. Maar We toen dokter greep.
0: Oh, co-greep, ja.
3: ja. Dat was eigenlijk chirurg, toch eigenlijk? Ja, ja, Dr. ja Dr.
0: die, Dr. die zat. Hoe heet dat ziekenhuis ook al? al waar die
3: zat? Bij het. Uh, Andreas. Uh, Want,
0: ja, en co uh, was eigenlijk chirurg. Ja. En uh, uh, ja, zo gaat dat in die tijd. Hij heeft mijn vader toen eens geholpen uh, in het ziekenhuis met iets, ik weet niet meer wat. Ja, en toen werd een chirurg, werd eigenlijk clubarts. Ja. Wat natuurlijk toch een beetje, uh, ja, niet direct zijn expertise is.
3: Nou, maar hij hield ook wel van het voetlicht, hè?
0: Ja, Ko hij hield erg van het voetlicht. Ja. Ja, maar hij heeft mij ook nog wel eens uh, uh, geopereerd, Koop, Maar nee. dat was anders. Nee, die dat dan bij Ajax, of uh, moest je wel naar het
2: ziekenhuis? Nee, ik moest wel naar het ziekenhuis. Uh. Dat deed hij niet bij Ajax, nee.
0: Ja. Nee, nee, nee.
2: Maar goed, je zei, toen was het dokter Rolink. Wat wilde je daarmee zeggen? Want daar begon je iets mee te zeggen Nou eigenlijk.
0: ja, kijk, om, je had, had het over die, die, die band om zijn been. Ik kan me nog wel herinneren dat dokter Ronink, dat was een soort dokter... die zei van, joh, kan je niet spelen? Nou, dan zal ik je wel even helpen. En dan ging er een injectie in en dan speelden ze. Ja. En dat gebeurde, geloof ik, als ik dat begrepen heb, wel iets te vaak. He, waardoor, eh, waardoor ik denk niet dat het goed is.
3: Hij zocht de grenzen op. Hij zocht de
0: grenzen op. ja. <laughs> en de pilletjes. He? En de pilletjes? Ja, pilletjes ook, ja. Maar dat is altijd hoor. Want ik kan me herinneren dat ik eens een keer hoofdpijn had. En toen kwam ik Piet Mond tegen. Nou, dat is de aardigste dokter die er bestaat in mijn ogen. En dan zei hij, oh, heb je last? En dan greep hij in zijn boekzak. En dan gaf je bij zo'n heel handje pilletjes. Hij zei: neem dat maar, dan heb je nergens meer last
2: van. Maar dat was waarschijnlijk placebo.
0: Nou, nee, 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 nee. Dat waren wel echte pilletjes. Maar dat geeft ook verder helemaal niet. Het werkte. Ik denk dat het tegenwoordig anders gaat als je ziet wat ze allemaal meten van spelers vandaag de dag met data. Ze weten precies je bloedwaarde, elk moment, je hartslag. Ja, dat was toen niet. Nee. Heb jij herinnering aan
6: Piet Zuikers? Ik heb hem nog bij Pex meegemaakt. Ja. En ja, de voorbereiding die hij had voor elke wedstrijd. Het was echt uh, niet normaal. Zo zoveel arbeid die al voor de wedstrijd uh, verrichtte. Het, uh, ja, het was een hele serieuze uh, keeper.
2: Maar uh, kun je een beetje beschrijven, die voorbereiding, hoe dat dan ging? Wat deed nou hij ja, dan hij dan de had, uh,
6: <tus> had zelf de, uh, de warming up. Maar, die, en dat uh, was heel intensief. En dan uh, ging je heel mooi in op. En, nou ja, het was, uh, het was gewoon een hele serieuze. Uh, serieuze vent en uh, je kon op hem rekenen in de wedstrijd. Ja. Dus je
2: kon hem maar beter uit de buurt blijven als aanval. En
6: uh, als, uh, als er een balletje tussen, uh, tussen de centrale verdediger en een Pietje kwam... dan kon je beter uh, een paar stappen verder... ...stappen ja. verder wegkomen... ...om, om in, dat je niet in contact met, met Piet kwam. Want fysiek was het een, een verschrikkelijk sterke
2: Dat denk ja. ik ook wel. Die ging niet opzij, hè?
3: Ja, was een, uh, daarom die bijnaam natuurlijk van beer uh, bier ja. van de meer. Ja. Hij wilde ook, ook, of...
2: wil ook altijd hard trainen,
3: ja. Ja, 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 hij had natuurlijk ook een lijf dat ja, gaat gemaakt nodig. was om, om het gewicht te pakken, dat wist hij. En dat, dat gevecht uh, moest hij elke dag aan. En dat vond hij dan ook heerlijk samen met Bobby Harms uh, bij Arijzo in die periode. Waar dat waren uh, veldslagen van man tot man. En dat vond hij heerlijk. En dan was hij uh, ja, tevreden na de, na de training wanneer dat gebeurde. Wat mij ook nog opviel, maar zo een, een detail, maar wel ook een beetje kenmerkend voor hem. Toen hij kwam bij Ajax, uh, speelde Ajax met, een, uh, met Lecoq Sportief als wedingsponsor. Uh, en hij bedong dat hij in, een, in zijn Adidas-trui kon kiepen. Het oh, was natuurlijk heel bijzonder weet je, dat, dat hij een uitzonderingspositie uh, wist te bedingen. Want ja, hij had een contract met uh, Adidas, die al jaren. En dat zou hem geld kosten. En Ajax ging dat niet vergoeden. Zo was het verhaal dan. Nou, toen hebben ze hem dus. Uh, Eigenlijk zijn leven lang in een uh, Adidas trui uh, gespeeld. Wat de ja, club ja, ja, eigenlijk dan, een andere is. Maar dan heb je wel
2: persoonlijkheid hoor. Ik een beetje in navolging van Cruijff. met Puma.
3: Ja, met
2: twee strepen.
3: Ja, maar Cruijff kan je wel zeggen dat is een uh, man van macht. Ja, zeker. En dat was uh, Piet Schrijvers iets minder. Maar toch wist hij dat wel voor elkaar te krijgen.
2: Ja, ja zeer loyaal aan. Uh, en
3: ja. en aan toen Gallier kwam, die kiepte keurig in een truitje van, uh, <laughs> van de Koksportief.
2: Van de maar kwam er niet in, in het begin,
3: hè, bij Piet. Nee, maar ja, dat was ook wel duidelijk. Want dat was ook voor Piet was het een geweldige motivatie... om terwijl het lichaam al een beetje tegenstribbelde... toch alles te geven om die andere keeper... die zo uh, nodig gekocht moest worden van Den Haag... om die buiten zijn doel te houden. Nou, dat is hem ook aardig gelukt.
2: Ja. Oh, ironie in 78. Pech, halve finale, Italië. En die brons En die die schiet A in eigen doel... en B, hey, Piet, Schrijf, Piet. ja. Die met de knop en naar voren.
3: En dan toch weer de finale voor Jan Jongbloed. Ja. En die was bij DWS ook al een concurrent van hem. Ja. En, uh, nou, Piet stond ook wel regelmatig in het doel. Uh, in die periode. was denk ik 68 zo'n beetje. Eh, voordat hij naar Twente ging. En, uh, ja. Het waren twee heel verschillende keepers natuurlijk. Want, uh, Jongbloed was een uh, man van souplesse. en ja. uh, van snelle reacties. En Piet was, ja. Die, ik heb een keer een, een zaalvoetbaltoernooi met Ajax uh, meegemaakt in, de, in Milaan. Ja, hij vulde natuurlijk dat doel. <laughs> het is kon geen bal meer <laughs> door. Er
2: ja, kwam niks door. Ja,
3: <hulling> en het was altijd over over zijn lijk wanneer een doelpunt ja, werd ja, gemaakt. Ja, ja. Ja. En als hij er twee of drie tegen had gekregen... dan was hij echt een hele week niet te genieten.
0: Maar dat, maar dat moet je als keeper toch ook wel hebben, denk ik. Hè, ik bedrijf. denk
3: dat het een belangrijke factor dat is, een is een voor elke speler oh, dat ja, je een ja, beetje precies. dat hebt, maar hij had het excessief.
6: Ja, ja, dus, ja, want ik denk dat als je op de keeper afliep bij, bij, bij Pietje... dat je toch wel een beetje uh, met een imponerende lichaam... Uh, dat je uitkeek uh, dat je niet te dicht bij hem in de buurt kwam.
3: Ja, dat was zo. Tegen en medespelers ja. hadden
0: dat. Ik hoorde van uh, gisteren op de radio een of andere anekdote... Dat, uh, dat er een, een speler op hem afkwam, doorgebroken speler... en dat hij toen heel hard begon te schreeuwen. Waardoor die speler schrok en de bal naast uh, schoot. En toen ja. schijnt Johan Cruijff nog naar, uh, Piet, Kei, naar uh, Piet Schrijvers gegaan... te zijn van, uh, goed gedaan, jongen. Maar ja, ja. Dat, dat was zijn manier van doen. Kun je je voorstellen... dat je als keeper in de goal staat en dat je denkt... nou, ik, ik, ik werp me niet voor die spelen, maar ik, ik schreeuw. Ik laat hem schrikken.
3: Nou, ja. Ja, dat, het heeft een behoorlijke bariton, ik. hoor.
2: Ja, dat geloof ik
3: best. Ja. Maar... Bijzonder.
2: Hij was ook gewoon een goede keeper, hè? Behalve nee, dat van het nee, varen dat, en dat, dat dingen. Helemaal er helemaal geen twijfel.
3: Het was niet alleen maar... De, 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 want hij had een geweldige Dertien reactievermogen. Verkoor, hij was voor de, voor, ook voor zijn gestalte was hij uh, toch ook snel... Hij ja, kon, ja, goede reactie keeper ook. Ja,
2: en, en in 71, op de record met Trenten, 13 doelpunten tegen.
3: 13 goals tegen.
2: Dat kun je niet meer voorstellen, 13. En hij heeft ja. nog meer dan 300 wedstrijden gespeeld, voor Ajax
3: Ja, zoiets. 340 denk ik ja. zo, in die, in die geest. Meer dan 40 in het ah, Ja, het Veel. is uh, echt een man die, die we wel uh, mogen eren zo. En dat doen we natuurlijk hier ook. Ja, ja.
2: ja. terecht. Terecht. Goede keeper. De trainerscarrière was wat minder, uh, wilde hij ook niet uh, zoveel meer. Uh, het was, was een goede ja, keeper, maar...
3: Gouden ja. tijden bij Koude, Ja, Ja. <laughs> dat wel weer. <laughs> ja.
0: Maar
2: ja. Dat, dat is ook wel vak apart, vind je
0: niet? trainer?
3: Ja, trainers?
2: Ja. Uh, uh, trainen is een vak apart. Daar ben ik mee
6: eens. <laughs> ja, dat <laughs> lijkt me heel lastig. En, nou ja, kijk, ja, als trainen ben je afhankelijk van het materiaal. En dat, uh, dat wordt ook wel eens vergeten.
0: Ja. ja denk je dan dat, uh, denk je, denk je dat uh, de rol van de trainer overschat wordt? Dat het, dat het echt een kwestie is van materialen? Ik denk dat, dat het ik het zelf zou kunnen uh, Ik ja, denk ja, dat het onderschat nou, wordt. Oh, onderschat?
3: Ja, tegen, zeker. Tegenwoordig komt zoveel bij kijken. Als ik, uh, in, je moet ook een manager zijn van. Uh, van niet alleen van je, van je team, maar ook van de, van de staf, de mensen eromheen. Je moet data kunnen
2: interpreteren. Ja,
3: ook. Ja, daar orde. hebben ze dan weer mensen voor, maar ik denk dat het een... Uh, dat, ik zou het nooit kunnen, ik, ik zou het een hondenbaan vinden. Ja.
6: Het, het is een moeilijk beroep, maar je bent toch afhankelijk van je spelers. De kwaliteit van je spelers, die maken uh, of jij
2: uh, succes, succesvol bent of niet. En als het materiaal uh, goed is, dan uh, ben jij wel de vaderfiguur... die je vriendelijk woordje heeft voor iedereen. Ja. Dat,
6: uh, <laughs> nou ja. laten we het daar niet over hebben. Uh, Leel. Dat hebben we vorige week ook over gehad.
2: Oh ja,
3: ja dat is waar. Maar dat kan voor Piet bijvoorbeeld, he, als, om terug te komen op, op schrijvers... ook wel een obstakel zijn geweest. He, hij had zijn manier van, van leven, herinner uh, schetst schetsen het ook... dat hij niets aan het toeval overliet. Dat hij zich geweldig prepareerde voor wedstrijden. Dan eis je dat misschien ook van, van de jongens waarmee je werkt. Ja. En als dat niet aanslaat, ja, dan heb je al een klein is er een probleem.
2: is nu een probleem, ja. Of je komt op een, begint op een niveau wat lager is dan waar jij gespeeld hebt ooit. dan is het lastig om daar naartoe ja, dat... af te dalen. Behalve waar op koude, want dan wist je dat hij het met de amateurs te doen had.
3: Precies, en de jongens die met hem gespeeld hebben, onder hem gespeeld hebben. die zijn allemaal heel lovend over hem, omdat hij ook ja, joviaal kon zijn. Hij kon ook uh, grappen maken. Hij zat ge, graag in Vinkenveen in een uh, café-restaurant uh, uh, Visserslust. Ja, de, dan was het feest. En later bij Koekenbier, geloof ik, in Apeldoorn of daar, in die buurt. Ah, ja,
2: ik ken ze niet allemaal, maar, <totstuk> uh, ik, ja. ik, maar ik knik maar mee. <totstuk>
3: <totstuk> <totstuk> <Jezus>. <totstuk> Een beetje reclame maken ook, hè? Ja, natuurlijk.
2: Ja, nee, maar uh, het kan zijn dat je, als je, dan, en als je dan... Ik kan me zo voorstellen, als je jarenlang bij Ajax uh, uh, gespeeld hebt... en bij, uh, bij Twente, die mooie succes in Nederland zelf al... en, en, en je wordt dan trainer bij, met alle respect, uh, uh, Topos dat. In ander, andere dimensies. Er worden ook prestaties verwacht. Het is dus niet zoals bij Op Koude, waar het echt amateur is. Ja. Dan da, weet je dat. Maar hier worden dan wel prestaties verwacht... maar je moet het doen met half materiaal. Ja. Dat wordt lastig. Je hoort toch ook
0: heel vaak dat uh, mensen die op topniveau gesport hebben dat die niet meer daarna uh, in de, op een lager niveau gaan voetballen... of uh, hockey of wat ook. <kwijnt> dus als je, omdat ze dat dan niet meer kunnen, omdat ze aan de top gezeten hebben... als je dan trainer bent en je maakt hetzelfde mee... nou, dat lijkt me lastig motiveren, hoor.
3: Ja, dan moet je voor jezelf moet je een knop kunnen omdraaien... Ja, om ja, dat, uh, ja, ja. Op, op dat niveau weer mee te denken. Zeker.
1: Tijd voor... De kolom van de kolom. De kolom, de kop, de kop, de kop... De kolom de de, de van Bert Dijkstra. Dijkstra. De kolom van Bert Dijkstra. Lieve
4: luistervrienden. Dus jullie vinden dat jullie lijden onder de prijsontwaring... in een krankzinnige wereld waarin steeds minder mag... en steeds meer moet worden gedokt. Dus jullie denken dat jullie het grootste slachtoffer zijn van de inflatie... omdat de boodschappen stinkend duur zijn geworden en het gas onbetaalbaar... Dus jullie menen dat jullie medelijden verdienen... straks kleumend onder een deken op de bank... aangezien de thermostaat op 12 graden moet blijven? Dat denken jullie dus. Nou, jullie inflatie stelt helemaal geen pijpdrop voor... vergeleken met die van het professionele voetbal. Met je eurotje dat nog maar 70 centjes waard is. Denk eens aan de penningmeester van Feyenoord... als jullie, zo, als jullie je zo zielig voelen. Bij die club speelt bij die club liep ooit de Grote Meneer Israël achterin. Voor het bedrag dat nu voor een modale centrale verdediger... moet worden neergeteld, kon je 80 Grote Meneer in Israël kopen. Om de Grote Meneer Israël te vervangen... heb je minstens vier van die hedendaagse verdedigers nodig... zoals donderdag in Rome pijnlijk duidelijk werd. Even een snel Om anno 2022 de kwaliteit van de echte Grote Meneer Israël... in de Kuip terug te krijgen, moet je dus 80 x 4... is 320 keer zoveel uitgeven. Dat is een prijsverhoging van 70%. 16.000 procent. Waar blijven jullie nou met je drie eurotjes extra... voor een blikette soep? God schiep de mens en voetbal de inflatie. PSV donderdag gezien... kon niet eens de nul houden tegen... FC Bodo glimt. Bodo glimt in normaal Nederlands. Want wat glimt daar zo? FC Bodo. Achterin stonden Benitez, Moene, These, op en Max... Konden niet voorkomen dat die simpele Noor een pal voor tijd nog een unieke kans kreeg om te winnen. Tikkeltje minder die verdedigers dan Van Beveren, Heinze, Koeman... Stam en Gerets. Maar wel duizelingwekkend, tig keer duurder. En dat is dan nog klein bier vergeleken met de 160 miljoen... op de begroting van Ajax. Twee keer zoveel als vijf jaar geleden. En dat is dan weer peanuts vergeleken met Manchester City. Moeten jullie bij de Appi 30 meer betalen voor een pot pindakaas? Denk dan even aan de inflatie van die arme voetbalclubs en besef... wij mogen niet klagen.
2: Wijs gesproken, eh, ja, ja. Mooi, Maar wordt je ja. column nu ook uh, veel duurder? Moet ik dat is dat tussen de regels door te lezen? Dat daar... Ja, ja, ja
4: Met mijn, mijn, uh, mijn vergoeding... Hij ja, wil gelijk, doen. geeft echt
0: te denken. Ja. Ja. Oh. Ja, vooral over
4: dat gedeelte over de grote meneer is, ik wel gelijk.
2: Nou, ja, <lacht> Ridders heeft ook het grote geld. Uh, <lacht> dat was nou weer het verkeerde voorbeeld. Hé, Ridders? Jij hebt het grote geld toch uh, zien liggen? <lacht> ja. Zien liggen wel? Nee, nee ik, in de wagen, ik, van ik heb geen reden te <lacht> klagen. Hoor hey, je Mooi hè, die generatie. Jij hebt nog een andere koning meegemaakt dan Queen Elizabeth, hè? Heb hm. hebt die koning daarvoor nog meegemaakt. Toen leefde nog al, oh, toch? Niet bewust, want toen was hij nog een baby, hoor. Ja, dat is 1952. Hoe oud was hij in 1952? <tie
0: Tien. Tien hè? Ja, Tien jaar. Had je het kunnen weten. Ja, 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 ja. ja. Nou, ik neem het hem niet
2: kwalijk. No, ja, wat uh, heette die, wat uh, heet die? De voorganger van Queen Elizabeth? Ja, zie je, daar staan we allemaal. George. Geen idee, hoor. Huh? George. Ja, George. George? Ja. ja, natuurlijk. Ja, we hebben toch... Nou, Ze ja, het ja. allemaal George, behalve
0: ja, ja, Charles? Ja, ja, George. Wat? Charles. Charles. Charles de derde. Nee, nee.
2: George. Oh, George. Oh, George. Nu heet hij Charles. Oh.
3: <laughs> George Best.
6: Oh, nee. Dat is een andere. Ja, je ook wel voetballen.
2: Ja? George Best, ja. Ja, vol meevallen. <laughs> Maar die heeft hier nog eens een keer helemaal opgeladen... om in de Kuip nog een keer een goede wedstrijd te spelen... met het noord team. 2-2 tegen Kruijf. Dat ja. herinner ik me He? nog, ja. Dus mooi. even
3: Jan Mulder, een geweldige column. En die noemde dat hij speelde als stromend water.
2: Oh, mooi. Ja. ja. Maar het was, hij, gewoon even nog even die wedstrijd ja, laten zien. Wie is ja. hier de beste?
3: Hij was ook uh, eventjes super gemotiveerd om te laten zien... tegen dat Nederland in opkomst, weet je. een nieuwe voetbalmacht wilde die dat toch even laten zien.
6: Ja, nou, ja. ja. we hebben Geniet. toch een keer met de Grote hier ook gespeeld. Met Stanley Matthews.
3: Ja, jij.
6: D.O.V. Ja, de, 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 de Vollenwijkers.
3: Ja. In het Olympisch Stadion. Toen mocht je met uh, Stanley, Stanley spelen. Stanley Matthews.
2: Ja. Toen nog geen sur. Was
6: was nee, later werd hij sur. Uh, later werd hij seur. Hoe is dat dan met zo'n man? Nou, die zat gewoon bij ons in de, in de kleedkamer. En het, dat was, ik dacht dat Volwakers 40 jaar bestond of zoiets. Of DOV. DOV, DOV die, en die speelde ja. toen een wedstrijd tegen Volwakers. Ja, Interlinde en toen in het Stanley Matthews was... Ja. Ja, het
3: een... was vanwege een jubileum. Ja.
6: Jubileum, ja. 40 jaar, dacht ik.
2: Die kregen een envelop. Wat? Die kregen een envelopje. Die
6: kregen een envelop en, die, en die, uh, uh, hij wilde... Uh, heb een gedeeld heb je, heb je uh, laten zitten. ja. Oh ja? Dat
2: is mooi. Ja.
3: Een gentleman, hè?
2: Ja,
6: omdat die wedstrijd
2: viel in het water, toch? Het was een verregende wedstrijd. Ja, die verregende.
6: En daarvoor heb je, en er waren minder mensen gekomen. Ja. En toen liet hij een gedeelte van zijn ja. van zwaardes van ja. zitten. Dat was van, een dan plan, van,
3: mooie verhaal, ja, Van
2: 10.000 pond uh, ging je naar 9.000 pond. <laughs> nou, ik vind dat wel een beetje. We beginnen <laughs> nog even over 1962. Je speelde met Sir Stanley Matthews. Je viel zo op in die wedstrijd. Dat DWS had je gescout, Hadden hij al een tijdje in de gaten, hè? En je moest een proefwedstrijd spelen bij DWS? Ja. Weet je nog tegen wie? Op,
6: op de Jan, Jan van Galenstraat. Ja, Jan van Galenstraat, weet je nog ik tegen Ik weet niet. Uh, tegen
2: VVA waarschijnlijk.
6: On, onderling. En uh, toen werd ik de afloop uh, geroepen door drie... Uh, Grote heren. Drie heren. Ja. En uh, nou, die keken heel, uh, heel bezorgd naar me. En die zeiden, nou ja, we zullen het maar proberen met je... En uh, toen uh, gaf ik als antwoord, uh, wat, ik vond mezelf wel erg brutaal om te zeggen... u zult er geen spijt van hebben. Dank u
2: wel. U geen... Dank u
6: wel, u zult er geen spijt van krijgen. Ik zat daar in mijn eentje en ik, 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 had, ik had er nooit over met, uh, met andere mensen over, over, over geld gesproken. En nee. dus, je had alleen maar het uh, voorbeeld gehad uh, van ik, een
2: profvoetballer die geld teruggaf. Ja, dus... Uh, ja, dat had, je, had je bij... toen nog geen zaakwaarnemers? Nee, 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 nee joh. Nee. Nee? Geen ja. zaakwaarnemers? Ja. 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 Nee, sigarenzaakwaarnemers had je. Sigarenzaakwaarnemers. Was Koster dan de eerste of zo? Ja. kosten was dan een beetje de eerste, ja.
6: Dat dat ja. Heb, uh, Johan hebt dat echt uh, goed gedaan. Dan heb jij ook nog het grote geld gepakt, toch? Nee, nee, maar die, die was de eerste die dat. Uh, met de zaak waarnemen. Uh, veel, veel spelers hebben daar uh, veel plezier van gehad.
2: Ja, het was ook wel echt feodal. hoor. In, in, in eind jaren 50, begin jaren 60. Was het ja, echt feodal de
0: andere kant uh, uit. David, moet je horen wat hij heeft meegemaakt? Ah, ja, goed. Een er...
3: soortgelijk verhaal. Als zelf dezelfde situatie. Toen ik mijn eerste contractje bij Ajax uh, mocht ondertekenen. Uh, waren er geen echte onderhandelingen. Ik kwam, werd ontboden op de, meer in de bestuurskamer. En er zaten achter een grote tafel Jaap van Praag. Grootheid. Meneer de man meneer Westrik. Ja, en daar zei je, dan zit je dan tegenover en dan ben je helemaal afgebluft. En je bent ook bang dat het niet zal doorgaan. En er wordt gezegd: Ja, weet je, het contract wat je nu krijgt is eigenlijk wow, fantastisch. En, en hoe mooi is het en geweldig om bij Ajax te kunnen spelen. En ja, ja, dat vind je ook allemaal wel. Ja, dan word je echt onder tafel gebabbeld, zeg maar. Ja. ja.
2: En, en weet je nog wel hoeveel centjes het was ongeveer? Ik vind het ja. leuk
3: om te weten. Nou, ze begonnen met uh, 3000. Voor een jaar. Voor een jaar? Serieus? Ja, echt. Ja, je kreeg dan wel je kreeg je geweldige je premies. De... kreeg je ook, hoor. Ja, wat, wat? <laughs> <laughs> wat dan voor premies? Ja, ja. 50 gulden per punt. Nee, die waren voor, voor Nederlandse normen... voor uh, zeg maar een B-contract was dat wel oké. Okay. was was 300 voor een gewonnen wedstrijd. Maar dan, 300 uh, guldens hebben we het over. Ja, maar
2: een gewonnen wedstrijd in het, in het tweede elftal of in het eerste? In het tweede helft. Ah,
3: ja. ja, eerste dan, dan, dan lag wel ver weg, ja. buiten mijn bereik... Maar... Ah, je hebt je, al, heb je een minuten gemaakt. In weet je wat dag, het ook was? Het was nee. mooi om, om te kunnen zeggen... ik ben pro voetballer. Zeker. <laughs> ja. Voor wat het waard was. Nou, ja, ja, dat en was dat speelden wel... ze ook natuurlijk mee. Maar dat, dat sentiment dat, dat, dat voelde die mannen heel, heel goed aan. Ja. Ja. Het
2: was toch een jongens... Uh, jongens
0: Kans, zoals
3: ik had ook geen uh, verre van een zaak waarnemen.
0: Maar ja, weet je, zo deed mijn vader de inkoop ook. Hè? Oh, <laughs> uh, in, in de zaak. Als hij kortingen wilde <laughs> hebben bij de platenmaatschappij. Hè? Ja, dan kon, dat kon hij heel goed uitspelen hoor. Hoe ging dat dan? Nou ja, op precies dezelfde manier. Maar dan deed hij voor dat hij een sappelende middenstander was. weet je wel en Dat het lastig was. nou Dat kon hij heel mooi vertellen. En dan kreeg hij altijd fantastische inkoopprijzen. Dat was toch de tijd dat je daarover kon onderhandelen. Ik denk dat het tegenwoordig vaststaat. Nee, hij kon heel goed theater maken,
2: mijn vader. En zo maakte hij ook kleine spelers. Die de eerste wel Kortram Die maakte hij helemaal klein, nog kleiner. Ja,
0: ik denk het wel, ja dat zo hoor, dat zie ik hem ook echt doen. Ja. En dan, en dan s'avonds thuiskomen komen, nou, ik heb nou een goed ja. speletje voor weinig. Ja, we hebben, we, we hebben we we er weer een voor, we weinig. een voor weinig. We hebben er weer een voor ik weinig. Ik hebben
6: er nou weer een te pakken genomen.
2: Ja.
3: <laughs> Mooi dat we er kunnen lachen. Ja, toch ja. ja.
2: David, is dat voor jou ook gebleken trouwens? Dat, dat, dat uh, zeg maar een een uh, contract een, een entree is uh, naar andere mogelijkheden als het bij ijs niet lukt? Snap je wat ik Jawel, bedoel?
3: Jawel, ja. Kijk, uh, Rinders heeft bij Pexolle gespeeld. En toen uh, voor mij, ik bij Ajax een beetje in de doodlopende sferen kwam... na vier jaar uh, jong Ajax te hebben gespeeld was het wel tijd om weg te gaan. Toen kwam Peck Zwolle kwam langs en die had een goede bek. Die heette Klaas Drost. Klaas ja, en uh, Klaas Drost was aan het rebelleren en die wilde weg. Uh, en ze zochten rechtsachter, en dat zou ik dan zijn... En dat. Meer vanwege het feit dat ik bij Ajax wilde, denk ik... dan dat ze echt uh, werk hadden Kijk, al gedaan. Al ja. gedaan. Maar Klaas die was dus aan het rebelleren. En er was een linksbuiten, Jan Verheijen. Die zou naar Feyenoord gaan. En die, ze zeiden, als Verheijen naar Feyenoord gaat... dan hebben we het geld om Ajax... ze moesten drie ton hebben of zo van mij. Drie ton? <totstuken> ja. Ja, serieus? Ja. Zo. En, uh, dus uh, dan, dan kan het doorgaan. En dat, ja, dat werd een uh, arbitragezaak met Verheijen. Dat duurde lang. En op het moment dat... De, de transfer doorging, zei Klaas: Nou, het rost, ik blijf toch.
2: <laughs> dus toen ah, was ja. het weg. Ja, van alle kanten was die mogelijkheid weg. Ja. Maar je moest, je moest ja, ja,
3: drie ton. Dat ja, je... het, was, het was echt uh, belachelijk. Maar ja, ja.
2: was je ja. toen niet heel hard? Nee, vier top. <laughs> maar je bent uiteindelijk ben je naar België gegaan,
3: toch? Ja, maar ja, dat, dat is een, een bizar avontuur waar ik nog wel eens een boek over schrijf. Ja, moet dat, ik zeker doen. Ja. Ja, ja, we, 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 we gaan we ver, ver weg van Piet Schrijvers. Nee, ja, ja,
2: maar omdat, omdat we het hebben uit de tijd dat Piet Schrijvers daar nou ook prof was. Ja. Als die nu gelezen ja. hebben, zou die ook multi-multi. Ja,
3: multi, uh, en Piet Schrijvers, dat was ik vergeten. Daar had Rines me goed op geattendeerd. Dat, uh, die ben ik eigenlijk vergeten te noemen in het ja? rijtje van Clubs ja, waar die kwam.
4: Mm.
3: En uh, ik zag een foto voorbij komen, echt een hele mooie foto van Piet, zoals er wel meer zijn. Waarin uh, hij in de wedstrijd Ajax tegen Zwolle uh, in de meer. Een uh, geblesseerd geraakte Jesper Olsen als een klein kind. Als een, naar de kant draagt. Ja. En uh, Piet had dat, dat shirt aan en er stond met grote letters Dr. Schoop op. <laughs> en dat was een uh, 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 <laughs> de shirt sponsor. De uh, Hij ja. bracht die, die Jesper echt met een vaderlijk gevoel zo naar de zijlijn om hem te laten verzorgen. Dat is ook wel echt Piet. Heel ja,
2: mooi. Ja, ik zie die, die foto. Die, uh, die. Ik kan me dat nog herinneren. Die waren in die een, een paar kranten verschenen, inderdaad. Oh ja, oké. zien we ook voor me. Ja. ja. Hij was een, 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 een prima keeper, een goede kerel. Ja, een monument. Als hij nu geleefd zou hebben, dan had hij zich nooit meer zorgen te maken na je carrière. Hè. Dan was het.
3: Uh... Nee, en dat was dus, hij had natuurlijk wel een goed contract toen hij van Twente en Ajax ging. was ja. het voor die tijd uitstekend contract dat hij kreeg. Ja. Maar hij had elke contractbespreking, zeg maar om de twee jaar was dat uh, het geval was het altijd een gevecht ook met, uh, met bestuur directie van de club. Uh, want hij vond, voelde zich uh, altijd wel een beetje onderbetaald.
0: Ja. Maar is, is het toch niet zo dat keepers over het algemeen minder verdienden dan spelers?
3: Ja, zou ik niet uh, kunnen denk ik, zeggen. Nou, ik heb dat denk altijd Dat denk ik
6: wel,
0: ja. ja denk je, dat ja? denk ja. ik echt, hoor. Ja. Nu nog steeds? Ja. ja. Sluitpost. Nou, inderdaad, letterlijk en figuurlijk. Ja. ja. Kijk, ik denk dat ze voor een goede middenvelder of verdediger of iemand die veel goals maakt, oh, zien we daar is. meer voor betalen dan iemand die die goals tegenhoudt. Beetje dom, toch? Beetje dom gedacht, toch? Ja, nee. maar, maar ik heb dat altijd wel zo gevoeld en begrepen. Zou Onana niet uh, echt een uh, aardig ja, contract, contract verdienen? Ja, 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 ze zijn,
3: verdienen we wel veel, maar het gaat om de verhouding natuurlijk. Het gaat zo gemiddeld
0: ja. genomen om de verhouding. Er zijn natuurlijk altijd de, uh, keepers die zo fantastisch zijn, die Courtois bijvoorbeeld, daar zal het zeker niet voor gelden. Nee. Maar de gemiddelde keeper, denk ik, dat hij toch minder verdient... Dan, verhoudingsgewijs dan een, dan een speler. Zeker dan een aanvaller.
2: Ja. Ja. Piet Schrijvers, hoe moeten we hem, hoe moeten we hem, hem gedenken? Als, als, als zeg maar de, de beste keeper die Ajax ooit gehad heeft? Of moeten we hem herdenken als een, een international die pech had... net de finale misliep? Waar wil je de nadruk op leggen, daarvoor? Ja, nou,
3: ik... ik, ik... Op zo'n moment ga je niet uh, over pech hebben in uh, de negatieve kant. Het is wel een element van hem, maar dat, dat laat wel. Hij ongelet. zei... Maar,
2: sorry, dat ik er heel even nog over... Ja. Want daarnet had ik het even... dat Jan Jonglet erin kwam in die, in die finale. Piet Rijus heeft over gezegd... ja, dat is, dat is mijn, uh, hè, dat, mijn eeuwige ja, dieptepunt. Ja. Hij zei, en bovendien, die finale was echt iets voor mij geweest. Die een-op-een -een situaties, daar was ik echt... Uh, ja, daar was je geweldig. Geweldig in. Ja.
3: Ja, daar, had, dat, had zou, het... dat is uh, zeker waar. Maar het laat onverlet dat hij tot, uh, <laughs> tot ja, zeg maar, uh, de vier beste keepers uh, van Nederland ooit uh, hoort. Ik wil morgen, uh, Hij kwam ook in de periode van Jan van Beveren. Nou, dat, dat was wel eh, nog een stapje beter, denk ik. Ja, Jan van eh, Beveren. Als ik eerlijk ben.
2: Jan van Beveren oogt ook als een keeper. Ja, maar he? dat is dan een respect. ander
3: soort keeper. Maar, ja, maar hij, was hij, hij, ook. hij was wel een absolute vakman. En een, uh, en een man die naast zijn werkelijke kunnen ook dat die portie mentaliteit het karakter meebracht. Wat hem nog iets beter liet zijn dan hij misschien technisch was. Ja, wat, Fantastische keeper.
0: Wat misschien uh, een rare vergelijking is voor jongens. Maar uh, wat ik straks al zei. Ik heb hem bij, uh, op de, de jaarlijkse feestavond van Lucky Axel al vaak meegemaakt. En je hebt wel eens van die mensen. Nou die komen dan binnen. Nou ja dan komt iemand binnen. Dat valt niet op. Ja. Maar hij heeft zoiets om zich heen. Hij komt binnen en dan komt er iemand binnen. Zijn postuur, daar was natuurlijk al wat gekrompen. Maar dat is allemaal als je wat ouder wordt. Maar ik vond dat gewoon uh, alleen al in zijn verschijning een, een enorme persoonlijkheid. Dus ik kan me goed voorstellen dat in zo'n kleedkamer, dat, dat ook al zegt hij niks. dat dat toch van groot belang is. Dat je, dat je iets uitstraalt, weet je wel. Iets onverzettelijks en iets groots. Nou, dat vond ik nou bij hem. Gewoon op een feestje.
6: Maar hij... ik, ik, wel, ik kreeg ook de indruk... dat je beter geen problemen met hem uh, zou krijgen in de kleedkamer. Ja. Met, met onze Pieter. Want het was een, een, st een stevig manneke. Ja, dat was heel dus Dat ook was wel. ook ik... nog een beetje imponerend uh, in, de, in de kleedkamer... Als hij, als hij eens een keer wat zei.
3: Nou, in die periode dat ik net bij eigenlijk zo'n werken was, hij dus de keeper. Dan kwam ik ook wel eens in die kleedkamer. En hij kon echt de keer gaan, zeker tegen jongere spelers... om ze, zeg maar, een lesje te leren. Letterlijk en figuurlijk een lesje te leren. En dat was ook zo. En dan, dan was het uh, gebulder en dat was imposant. Maar er werd ook wel eens om gelachen. Weet je, kijk, daar, daar komt Piet weer. En er waren ook momenten dat hij emotioneel kon worden. En dat er dan een heel andere Piet Schrijvers uh, in die kleedkamer zat. Iemand met een, uh, echt een klein hartje.
2: Ja. Grote beer, klein hartje. Mooi mens. Goeie keeper en een uh, prima kerel. En uh, we wensen zijn familie en, uh, en zijn naasten en vrienden... heel veel sterkte in deze Absoluut. Plek. Ja, dat doen we. Piet Schrijvers wordt uh, 75 jaar. David, jij komt hier niet weg, want je moet zo uh, vertrekken. Zonder dat je meegespeeld hebt met de kist natuurlijk, hè? Dat begrijp je.
3: Ja, aan, gang naar Canossa. Zo is het.
2: <laughs> Ik vraag aan de jury of... Uh, <Klacht> zijn er nog restricties vandaag, Bert? Nee, nee zijn er ab absoluut nog... geen restricties. We de vorige week een strikt eerlijke jury. Uh, hoe, hoe zit dat vandaag?
4: Ja, altijd. Ik ben zo intens als de pes, dus dat uh, oh, zit wel goed.
2: Ja, nou, Dus dan moet hij kunnen. Uh, waar wil je de dubbele punten zetten, David? Bij, uh, bij, de, bij, de, bij de René en Willy vraag of bij de algemene vraag? Nou, ik, ik,
3: ben, ik ben wel uh, fan van René en Willy. Dus
2: je zet de verdubbelaar niet in bij de algemene vraag?
3: Nee, ja, ik, het is... Ja, nee. Oké.
2: Okay. Uh, wat moet je doen bij gladheid?
3: Niet naar buiten gaan.
2: Ja, reken ik ook goed. Maar er is zo'n zo KNVB, zo'n ANWB-slogan bij gladheid.
3: Eh... Uh. Michael je,
0: zit, Michael, je zit
2: in. Niet vol remmen, zeggen. denk ik. Nee, is... Gok ik zo. Nee, het is fout voorgezegd ook nog eens een keer. Nee, Best is... weet jij het? Pompen, tremmen. Juist, dat is hem! Bij ja. gladheid pompen, tremmen. Niet remmen zelfs. Nee, ja, Sturen. Maar vroeger, nee, de, 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 de slagzin was bij gladheid pompen, tremmen. Oh. Rem, weg. Rem, rem,
3: Ja, ik heb nou, dat nooit met, rem, rem, ik heb nooit met af, remmen samengebracht.
2: Pompen. <laughs> nee, dan ging je remmen los, hè?
3: Volgende vraag.
2: <laughs> Krijgt hij daar nou toch punten best voor? De nee, eerste? nee, nee, nee. nee. O, nee ik hou ja, wel de van
3: die eerlijkheid, laten maar we maar. Ja. Oké,
2: okay, nou goed, dan gaan we dan met René of Willy. Wie zei het? Mijn broer, mijn broer, mijn broer springt dus meer overal dampel op. Maar dan, nee, dan kijk je overal. Ze noemen hem bij ons mannetje.
3: <lacht> Dit is Willy. Ja, dat is goed.
2: Ja, dat zou ik ook denken. Ja. Dubbele punten, 20 punten. Kun je uitleggen waarom je Willy koos en niet René?
3: Nou, omdat het past bij zijn persoonlijkheid om zulke dingen openbaar te maken.
2: Over zijn broer. Ja, ja, het is nogal wat, hè? Ja. Als je weet dat je broer een dampermannetje is, dat je dat allemaal ja, gaat ja. vertellen. Ja. Ben je wel een beetje een uh, verraaitje?
3: Nee, verraad is het niet. Het is een beetje uit de school klappen. O oh, ja, uit de school ja. Ja. ja, we gaan nu even deze uitzending een beetje in de milde verzweren.
2: Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Uh, hoeveel punten heeft David ter besluit van 20, het eerste uur? Twintig. Zo. Ja. Dus gaat hij aan de leiding? Nee. nee.
4: Hij, nee. Gaat, nee. Nee? hij staat, hij staat uh, gelijk met, de, met een spookdeelnemer.
2: Aha.
3: Wie hmm. we hier? Nee, die kunnen we niet onthullen. 1962, 20. Was het een oude zeur? In is het. Een oude zeur... 1962, 1962, 20.
2: Welke oude zeur gaf in 1962 wat centjes terug? <laughs>
3: Zeur oh. of sur. De
2: oude zeur. <tie> ja. Ja, het eerste uur zit er bijna op en we eindigen zoals te doen gebruikelijk. Natuurlijk altijd in uh, komische sferen. En het liefst, als het even mag, eindigen we ook nog eens een keer met een uh, gulle lach. dadelijk in de tweede uur praten we over de Vuelta met José de Kouwer en met Gio Lippes. Gaat die Evenepoel nou wel of niet die Vuelta winnen?
1: Loek! en Saar zijn bijna 25 jaar getrouwd. En Saar is helemaal opgewonden, want ze weet het moest ze heeft georganiseerd. Alleen ze weet niet wat. Een fijne grote dag is aangebroken, stopt een taxi voor de deur. Ze rijden naar Schiphol, ze gaan aan boord. Waar komen ze terecht? Finland. Middernacht schitterend hotel, prachtig natuurgebied. Saar helemaal in de wolken. Zegt ze, God, Moos, wat een geweldige verrassing. Zet ze zegt, maar wat gaan we nou wel doen als we vijftig jaar getrouwd zijn? Zet ze zegt, dan kom ik je weer halen. NH Radio. NH Radio Sportcafé. Leo Radio.
2: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. En vrienden en vriendinnen van de sport. Jullie komen allemaal aan je trekken. David het is zojuist vertrokken. We hebben met hem uh, op uh, fraaie, vind ik, mooie wijze cijfers uh, herdacht. Dadelijk hebben we hier Bert de Jong van Only Friends... die gaat 100 uur muziek uh, laten horen. 100 uur, man. Zou je dan, uh, twee keer, mag je dan twee keer vader hebben? Ik vraag straks allemaal wel of het allemaal kan. We gaan ook uh, eerst de aandacht zeden dadelijk aan uh, De Welta... met José de Kouwer en Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, proberen de José te bereiken, maar we, krijgen, we hebben niet het niet goed nummer, denk ik. Terwijl is wel Even kijken.
5: Ja, kun je van voorbereiden,
2: hè? Ja. Oh, gee. Oei, deze komt aan. <lacht>
5: Maar het kan zijn dat hij heel druk is met de vult, hè? Ja. Maar goed, ik beheer zijn agenda niet, dus dat scheelt weer.
2: Nee, maar ik had, ik had een half uur geleden hadden we nog uh, geappt... en toen zei hij, uh,
5: prima. Dus, uh... Ah, oké, okay, oké. Okay. Nou, dat, uh, ja. Want zij doen het ook vanuit Brussel, hè, zoals wij het uh, vanuit Nederland doen.
2: Ja, ze zijn niet daar. Ook niet, ook niet afgereisd, dat verbaasde mij wel.
5: Ja, er is één man, en dat is de man van de radio, uh, Christophe van der Goor... en die doet dan ook meteen de interviews voor tv... Ah, zo. Dus daar hebben ze dus wel een soort constructie bedacht... dat er in ieder geval iemand bij is. Want ja, Remco poel. Ja. Gaat het gebeuren? Ja. Hoewel, hoewel vandaag uh, komt uh, poel en het hele peloton... Uh, over de klim waar Tom Dumoulin lang geleden uh, zijn Vuelta verloor. Ik weet niet of je, je nog kunt herinneren. Toen stond hij ook in het Rood een paar dagen voor de finish in uh, Madrid. En uh, toen werd hij door, door uh, de ploeg van Fabio Aro van Kundig afgereden.
2: Ja, hoe, de, hoe deden ze dat?
5: Uh, mannetjes vooruitsturen. Okay. En uh, Brughoofd en uh, daarna vol aanvallen. En Dumoulin, die uh, zich niet helemaal goed voelde toen. Ja. Uh, en, en inderdaad, die haakte toen af op een van die klimmen. Ja, toen hebben ze hem echt uh, vakkundig uh, vermoord.
2: En kan dat op die manier vandaag ook? En, en wie moet dat dan doen?
5: Um, ja, ik, ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Kijk, oh. het zou kunnen gebeuren als uh, Movistar met uh, Henrik Mas... Hè, de nummer twee in het klassement... Ja. als die gaan samenspannen met Astana, Miguel Pes. En er zijn nog wel een paar andere ploegen natuurlijk. Wat dacht je van? Inios met uh, Rodriguez. Dat is die Spaanse kampioen die trouwens deze week zo hard viel. Um, als die ploegen nou allemaal gaan samenspannen... dan zou je zoiets kunnen gaan zien. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de ploeg van uh, Evenepoel... Uh, Quickstep, dat ze daar toch wel een beetje te slim zijn... om dit spelletje te laten gebeuren. Dus ze zullen altijd mannetjes meesturen ook. Goedemorgen, er...
2: José de Kouwer. Hoor. U hoort het wel, hè? Het, het is in de tas volgens Gio.
7: Ja... Ja, normaal gezien zou je zeggen het is in de tas, maar toch nog maar vandaag afwachten. Er kan inderdaad heel veel gebeuren. een grote ronde duurt drie weken. We zijn ondertussen meer dan drie weken weg, want we zijn gestart op vrijdag. Oh ja. Maar toch is en blijft dit een gevaarlijke dag.
2: Ja, wat maakt hem zo gevaarlijk? Gio zei dat, 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 dat als de ploegen gaan samenspannen, dan wat zou de valkuil, voor, uh, valkuil nog voor uh, Remco pool kunnen zijn?
7: Ja, het is inderdaad renners voorop sturen. Renners voorop sturen die dan na de tweede of de derde beklimming uh, daarbij komen. Dan moet je eerst, in het verhaal van Mas, moet je eerst van Remco even een poel van afraken raken natuurlijk. Je kan wel renners voorop sturen, maar je moet eerst van even een poel van afraken. raken. Lukt dat, dan, uh, dan ligt de weg open.
2: Ja, wat denk jij zelf? Ben je er voorzichtig of ben je het, zeg maar stiekem, ook wel uh, zit je met een glimlach dit verhaal te vertellen en denk je het komt wel goed?
7: Uh, ik zit niet met een glimlach dit verhaal te vertellen, maar ik denk dat de kansen voorlopig toch wel uh, 70-30 zijn voor uh, Remco Hevelenpoel.
2: Wat maakt hem zo sterk deze ronde?
7: Ja, wat maakt hem zo sterk? Uh, niet dat, ja, deze ronde, hij is voor de eerste keer aan, aan deze ronde, aan de vuelta of aan een ronde wat? Aan een grote ronde gestart. Met een uh, gezondheid die uh, 100% is. Uh, er is echt aan gewerkt, er is mentaal aan gewerkt. Uh, hij heeft de kwaliteiten, dat hebben we al vaak gezien. Hij heeft al hele mooie dingen gedaan op 22 jaar. Echt een verrassing is dat niet. Alleen was het te veel een beetje ups en downs. Uh, en voorlopig hebben ze die dans... er kunnen uithalen. En uh, is dit het resultaat.
2: Ja, uh, hoe was het gegaan? Ja, we zullen het nooit weten, maar filosoferen is altijd leuk. Mocht uh, Roglitz niet zijn gevallen twee da drie dagen geleden?
7: Ja, hoe zou het gegaan zijn? Ja, ja dat is, dat is, uh, dat is, dat is voer voor waarzeggers. Ja. Of voor mensen op Twitter, die weten dat ook vaak. Oh ja, ja, ja. ja. wij niet, hè?
2: Nee, wij weten dat niet. Nee, maar goed, het werd, het werd voor Even de pool wel een stukje makkelijker, hè? Want, want Roglic werd ja, wel steeds tuurlijk,
7: beter. Ja, tuurlijk, ja, maar onmiddellijk komt het verhaal van wat als Pogacar, wat als Binnegaard, ja. wat als Van Aert hier geweest was, wat als, wat als. Ja, ja. Maar ja, als je zo begint, ja, dan, dan, win, dan win je nooit een koers.
2: Nee, dat is ook zo. Maar het leek mij gewoon even een leuke vraag. Maar is België, helemaal, België helemaal gek nu, uh, José? België, staat België echt op de achterste benen? Is er, komt er een groot feest als het morgen zover is?
7: Ja, nee, ik denk het niet. Oké, okay, ja, uiteraard is de regio, de regio waar Van Remco vandaan komt, Vlaams-Brabant... Uh, dat kleurt een klein beetje rood... Dat zit ook in onze vlag, maar er is nog altijd geel en zwart. Dus uh, ja, het is, het is leuk natuurlijk. En België, en vooral buitenstek Vlaanderen, is een ab, absoluut gekke regio. En, en dat leeft natuurlijk. Het is 44 jaar geleden. Stel u voor dat Nederland 44 jaar zou moeten wachten op een wereldkampioenschap schaatsen. Zou, ja. Het zou ook een ramp zijn.
2: Ja, dat zou, dan zou die sport toch wel aardig uh, in populariteit afnemen. Maar dat is in België nooit het geval geweest. Altijd een populaire sport gebleven, hè? Ja, dat is het
7: hem juist. He. Bij ons is dat samen met uh, voetbal... absoluut, sport nummer één of twee,
2: ja. Ja. En even een pool. Uh, de Vuelta zeggen ze ook wel eens... ja, dat is een grote ronde, maar het is de derde grote ronde. Wat kan hij... Uh, heeft hij zeg, dan bevestigd als klasse mensen? En ja. En kan hij dan ook de Tour de France rijden? Wil hij dat ook? En kan hij dat in de toekomst?
7: Hij gaat dat zeker proberen. En uh, ik, ik hoor er altijd graag zeggen van... Uh, ja, ik vind het uh, zoals Pogacar nu zegt. Ja, ik hoop dat we samen kunnen strijden om, om die overwinning. Uh, dat zelfs als Rem, Remco Evenepoel zegt... Het is jammer dat Roglic gevallen is. Ja. Uh, ja. Hoe denkt, wat zegt iemand en wat denkt iemand? Dat is vaak een groot verschil. Ja. Maar in ieder geval, als Remco Evenepoel deze dat kan winnen en daar lijkt het naar, dan is hij op weg om misschien ook de Giro te winnen. En om zeker een kandidaat te zijn voor de Tour, win je dan de Tour. Roglic dacht ook van de Tour te winnen tot twee keer toe, maar het is hem nog niet gelukt. Dus de Tour winnen is nog iets anders.
2: Ik wil even terug naar de, de valpartij van, uh, van uh, Roglic. Uh, niet omdat uh, dat zo leuk en zo vrij was... maar wel omdat uh, uh, Jumbo Fisma daar zelf op terugkwam. Eerst Roglic op uh, Twitter. En die, die, die uh, legde toch meer of meer de schuld neer bij Fred Wright. Uh, Richard Plugge, gisteravond hoorde ik hem op het, het radio zeggen... Van, ja, maar we moeten meer in algemene zin gaan opletten... en nou gaat het er nou niet zozeer om wie hier fout was. En hij begon eerst het verhaal... dat dat de fout bij Wright lag, en volgens mij stuurde, als er wat gebeurde... stuurde Roglic in, richting Fred Wright. Dus als alles schuldvraag is, en dus niet een raceincident... dan ligt hij bij Roglic, volgens mij, maar goed. Hij zei van, ja, we moeten maar meer gaan uitkijken. We moeten het niet uh, zomaar accepteren... dat er van die grote valpartijen zijn in het wielrennen. Daar moeten we eens over gaan nadenken. Wat vind jij van zijn statement, José?
7: Ja, hij mag dat statement doen, maar niet in het verhaal van Roglic. Dat nee. uh, voelt er geen snars van. Uh, je zegt het zelf. We hebben alle beelden bekeken van, uh, van amateurs of mensen die langs de kant stonden van links, van rechts, van boven, nog net niet van onder. Maar uh, ik, ik, ik vind dit een heel ongelukkig statement van uh, Jumbo Visma. Nogthans een ploeg met, met heel veel uitstraling en heel veel verstandige mensen aan boord. Ik kan me voorstellen dat ze Roglic proberen beschermen. Ik probeer ik kan me ook voorstellen dat ze Roglic proberen aan boord te houden, want die zit echt wel heel diep, denk ik, na de hele vele valpartijen die hij toch al vaak zelf veroorzaakt heeft, moet ja. ik eerlijk zeggen. Vaak zelf Ket. veroorzaakt heeft. Ket. En dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat je als ploeg probeert die man, die man te redden, mentaal te redden. Want ik denk dat, er, dat het mentaal vooral een kwestie is van, van uh, mentaal. Hetgeen er nu gebeurt met Roglic is uh, uh, ja, heel erg voor de wielrenner Roglic. En als je, maar dan is het niet aan jumbo om het op die manier nu te gaan stellen. Alsof we nu door die valpartij van Roglic die niets met een... Met een met een valpartij te maken had waardoor de eventuele eventuele peloton zou schuld hebben. om daar dan een steek meer van te maken. met te zeggen. nu gaan we het vierden en veiliger maken. Dat moet je dan op een andere dag doen.
2: Ja, precies. Het uh, kwam er ook een beetje grotesk over uh, in mijn beleving. En dan ben ik nog een, een, nog een Hollander ook. Dus. Uh,
5: ja, ook dat
2: nog. Kun je nagaan. Dat, het, was ja. geen be, het was geen bestpraatje. En nee, als er al, al schuld was, ja, Maar laten we hopen dat hij snel herstelt. en dat hij uh, ook een beetje leert sturen. Want dat scheelt ook wel
7: natuurlijk. Als hij, ja.
2: Ja, vooral mentaal terugkomt, ja. Ja, precies. Uh, José, vandaag is de D-Day... Uh, uh, jij zei 70%, 30%. Gio, hoe denk jij daarover in, in de percentages de kansen voor Evenepoel?
5: 80-20 voor Evenepoel. Ja, je legt de druk even van... Ik ga echt de... nog verder, hoor. Ik, ja, ik, ik, hoor ik denk eerlijk gezegd wat ik net zei... dat ze bij Quickstep slim genoeg zijn om, uh, om dat tactische gevaar... van die, van die hef van die overmacht van die concurrerende ploegen... om dat uh, in te dammen. Maar als en al die denk... Spaanse
2: ploegen nou samenspannen vandaag... want he, dat ze een Spaanse ja, ja, winnaar kunnen weet, ze
7: krijgen, ja. wat? Dat is wat ik net zei. Maar die Spaanse ja. ploegen, die Spaanse ploegen, die gaan niet samenwerken. Nee. Die rijden voor de derde, voor de vierde, voor de vijfde, voor de ja, zesde precies. en de zevende plaats. Komt er dan nog eens bij dat Mas moet zorgen dat hem geen derde wordt? Want er staat een jonge kerel van 18 jaar achter hem. En dat wil je natuurlijk ook niet meemaken. Dus ja, het is vaak zo, vaak zo het, kan, het kan, maar het is toch vaak dat de leider net buiten, uh, buiten het gevecht blijft.
2: Ja, en dat de Spaanse ploegen defensief rijden voor hun eigen positie.
7: Eigen positie, inderdaad. Uh -huh. En vaak ook heel dom rijden. Joh. Ja? Ja, Ho. komt er ook nog eens bij dat de UCI-punten uh, voor de World Tour... ook nog eens belangrijk gaan zijn. Dus Mas gaat niet riskeren om vierde te worden. Hij gaat vooral proberen om tweede te worden en zoveel mogelijk punten te nemen.
2: Precies. Want dat is ook belangrijk voor Movistar, hè? want die staan op de ranglijst ook niet zo... Uh, briljant. Voilà. Briljant. Gio? Even een wint de, de Vuelta? Ja. Oké. Okay. José, je krijgt van jou ook wel een ja, hè, nu?
7: Ja, absoluut een
2: ja, ja. <laughs> Mooi. Ja. Ik, ik wens je heel ja. veel plezier vandaag. En uh, we gaan weer met plezier luisteren, want dat doen we elke dag als je dat niet erg vindt.
7: Dankjewel. En we, luisteren,
2: en we luisteren gewoon gratis mee vanuit Nederland, hè, want zo zijn we ook alweer. Ja, tuurlijk. Moet kunnen hè? Ja. Jozef de Kouwer, dankjewel. Namens, uh, namens uh, Nederland gefeliciteerd, was met die Belgische overwinning in de Vuelta. Oh,
7: oh, oh, rustig, rustig,
2: rustig. <laughs> ja. Heeft Martens hem niet ook een keer gewonnen met 13 etappe overwinningen was het?
7: Ja, 13 etappen op 18, want er waren er een paar afgelast in de regio van het Baskeland.
2: Dat was wel even een andere tijd dan dat je 13 etappes wint.
7: Andere tijden
2: sport, ja, inderdaad. Andere tijden. Ja, hij moest er hard voor werken nu dit jaar. De Vuelta. Vandaag nog een mooie, fraaie etappe. Dankjewel, José. Op weg naar Brussel. Doe voorzichtig. En uh, tot een volgende keer graag.
7: Oké, okay. groet Gio. Doei. Hello.
2: Gio. Jazeker. Jij komt niet weg natuurlijk zonder even, zoals elke week, gekwist te hebben, hè?
5: Zo is dat. Kennisvraag voor haar.
2: Oh, hoor je dat, Bert? Nee, ik heb het niet gehoord. Gio wil de. de, de, de... José noemt jij Gio, hè? Ja,
5: maar dat mag, hè? Ik zeg José ook, hè? Jij zegt José.
2: Oh, dan mag ik er weer niet. Dat mag ook, dat mag dan, dat dat mag ik... ook allebei.
5: Nee, oh. maar dat mag ook allebei, joh.
2: Dat dus luisteren we toch niet. Nee, uh, Gio, Gio wil de verdubbelaar bij de, bij de algemene vraag, okay. hè? Kan dat? Ja, staat genoteerd. Staat genoteerd. Komt-ie? Uh, <laughs> Oké. Okay.
5: Nee, die doe ik niet.
2: Ik had, ik had hier een vraag, die doe ik niet. Maar als je het antwoord goed hebt, dan, uh, dan uh, doe ik hem wel, oké? Okay?
5: Voor drie dubbel wordt het dan.
2: Ja. Noem twee mannen uit Nederland die nooit getrouwd zijn met Patricia Pai. <lacht> Jij en ik? Ja. Dat kan je niet fout foutrekenen. Oh, ik ook niet. <lacht> nee, dat kan je niet rekenen, nee. Nee, maar ik bedoelde... Verder zou ik niemand kennen, trouwens. Nee, nee. Ik, bedoel... <lacht> ik bedoelde Gerry Eikenhof en Willy Brokamp.
5: Ja. Heel goed van je was. Die had je niet, hè? Nee, maar technisch was het goed.
2: Ja, ja, zeker. Oké, okay, uh, daar komt ie De, de, de serieuze algemene vraag. Ik, moest, ik vond hem toch leuk om eventjes, uh, eventjes te doen. Welke nieuwslezer kon water in zijn achternaam gieten? Fred Emmer. Ja, dat is goed. Jeetje, wat <laughs> snel ook.
0: Jeugd. Ik ben benieuwd wat de jury hiervan vindt. Nou, het is, gewoon 20 punten hoor. Hè?
4: Oh. Eh? Nou, ik vind dat tempo ook mee telt, hè? Ja, ah, oké, okay, maak er 21 van, ook niet
2: kinder. <lacht> Bert, zo ken ik je weer. Als vanouds, kreuk maar. Daar komt-ie. Wie zei het, René of Willy Tuchel werd ontslagen bij Gelgi. en toen schreeuwde mijn broer. Ik spring in dat gat, ik spring in dat gat. Ben maar!
5: <lacht> hey? Ik denk dat dit René was.
4: Ik denk dat dat goed is... Ja, Zo, ook dat nog. Het niveau is hoog, hè? 31 punten in totaal, dat is niet misselijk.
5: Nou, dat win ik weer niet, hè, denk ik. Maar, nee, maar, nee, niet, ah, nou,
2: maar je ja, bent concurrent hoor.
0: Ik denk dat Rieners gewoon wint weer. Nee, ik weet het wel, niet vandaag.
2: Ik weet het niet. Maar we hebben ook Bert, Bert is een deelnemer nu nog nooit. mee heeft gedaan, Bert? Nee, dat wil ik ook graag van Haan. Zonder de jury. Misschien kijk je er toch nog in, Bert. Ik weet het niet. We gaan het meemaken, toch? Oké. Okay. De Vuelta. Ik wou het niet tegen JOC zeggen, maar het is maar, maar een kleine ronde. Het is maar de derde
5: ronde. <laughs> nou, nee, het is een kleine ronde die wel steeds belangrijker wordt. Ja, is ook dat zo. nee, Het zou
2: geweldig zijn als het lukte. Als, uh, die ja, en ik
5: denk ook echt dat de, de komende jaren worden super interessant. Want je hebt natuurlijk Evenepoel nu erbij. En, en je weet, ik was behoorlijk... Ja, ik twijfelde aan hem uh, voor ja, deze ronde. Terecht. Uh, ik nooit ik ben nu overtuigd, want hij heeft echt prachtige dingen laten zien. Ja. Uh, Evenepoel, Pogacar, Vingegaard. Daar komt die Ayuso nog bij. Dat jongen was 19 jaar oud. Uh, Rodriguez. Dit, dit wordt echt leuk, hoor, de komende jaren. Herinner is nog van jongen.
2: Aard, maar van Aard is dan niet echt een ronde mm. renner. Hoewel,
5: misschien als Alsof hij zou het, willen... Ja. Ik zou het nu niet meer durven roepen. Ik zou nou, bij wijze van spreken je weet het niet. een tijdje geleden nog hebben geroepen... van mij van Aard, die wint nooit een grote ronde. En omdat hij dat zelf trouwens ook altijd roept.
2: Ja, precies. En toch, hè,
5: ja, als hij zich er een keer op toelegt. Nee. Er stond, stond vandaag ook weer een aardig verhaal. Ik dacht in de volkskant uh, over Tijm en Arendsman. Overigens ook een jongen waar we mee rekening kunnen houden voor de toekomst. Uh, die, ja, die is wel even de, in de rit, heeft, he? een klimmer, hè? Die is 1.93 of 1,92. Ja. En, en, en dus die heeft zijn fysiek ook niet echt mee als het gaat om, om, om grote ronden rijden. Maar ja, dat, dat kun je dus ook van, uh, van Wout van Aert zeggen. En, en je ziet toch, nou, dat hebben we trouwens ook met uh, Tom Dumoulin gezien... dat ja. je niet per se in vele gewicht hoeft te zijn om een grote ronde te winnen.
2: En de wereldkampioen wordt rennen die we al een tijd niet meer gehoord of gezien
5: hebben. Mathieu van der Poel. Uh, precies. Ja, voor het eerst sinds Joop Zoetemelk, 1980.
2: Zo. Nee, nee, 1986 was dat. Zou die geen oh, ronde oh, ja, kunnen ja, dat was winnen? Was tour, ja. Dat was de Tour, ja. Wat? Zou aie die aie geen aie ronde aie. kunnen winnen? Wie? Van, van Poel? <laughs> poe. Nee, de ronde van de Veen. Nee, <laughs> ja. nou,
5: dus... nee, maar die vraag wordt ook vaak gesteld hoor. de vraag die Rines nu stelt van... Dat, nou, geef dat eens dat... antwoord! Nee, maar, maar ik denk dat bij Van der Pool nog minder ja daarop gezegd wordt, ja. kan worden dan, dan bij Wout van Aert Omdat Wout van Aert ook niet aangetoond dat hij in het hoge bergte heel ja. lang mee kan. En, en geweldige dingen kan laten zien. Maar Van der Poel had last uh,
2: krijgt misschien een beetje te veel last van zijn rug. En zo. nou fijn. Het is ja,
5: nee, ik, ik zie het van der Poel nog niet zo snel doen. Ook niet de type rennen. Van der Poel is een beetje een. een uh, ja. Hoe noem je dat? Een beetje druistig. Die wil avonturen, die wil allemaal leuke dingen doen. En als je rondrennen bent, moet je ook een beetje saai kunnen zijn.
2: Ja, maar hij heeft wel de, hij heeft getoond dat hij de discipline op kan brengen... om dat drie weken te doen, hè? Dat heeft hij wel gedaan,
5: Van de pool. Dus mm. hij, zet,
2: hij zet ook stapjes in de richting. We wachten het allemaal Junt keurig bel. af. Ja, ja maar, hij,
5: maar even nog, hè, dat deed ja. hij als aanvaller vooral, hè? In de, ja, zeker. In de giro, hè? Maar wel, wel drie weken op niveau. Maar wel drie dus, weken op maar niet als, 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 als klassementrennen. Want dan moet je gewoon blijven zitten. En, en, en dan moet je eigenlijk dingen doen die tegen je natuur ingaan. Althans tegen de natuur van Mathieu van der Poel.
2: We wachten het allemaal keurig af. Johan. Ik dank je hartelijk weer voor de afgelopen uh, drie weken de bijdrage.
5: Ja, winterslaap gaat nu lekker beginnen.
2: Wat gaat beginnen?
5: De winterslaap. Nee, we krijgen de WK nog, uh, vriend. Tuurlijk, WK, veldrijden, noem maar op. Lekker voetballen kijken. Ja, nee,
2: maar we gaan je nog lastig
5: vallen? Oké, okay, dat is heel goed.
2: Dankjewel, Gio Lippers. Ik heb een mooi gedicht. Jullie waren te gast, uh, Rinus. Je was gisteren te gast, daar heb ik nog helemaal niet over gehad... bij, uh, bij, bij Almere, Telstar. Ja. Lekker mm. hapje gegeten.
6: Ja, dat was keurig verzorgd.
2: En, uh, maar je, uh, je was al naar huis toen uh, Telstar scoorde? Helaas. Daarom? Nou, nee, het... nee dat, ik, dat ik al
6: weg was. Ja. Ik heb de goal niet gezien. Ja. Jij wel, hè, Michael? Ik heb de goal gezien. Beschrijf
2: hem even
0: voor Rinus. Nou ja, kijk, ik vond dat Telstar zeker in de tweede helft... erg veel aanviel. Ik vond ze snel. Gewoon in het eigen witte tenu, hè? In het eigen witte tenu En man. ze waren heel dicht bij twee, drie doelpunten, echt. Ze zouden wat moeten trainen op afwerken, dan komen ze een stuk verder. Maar ja, dit was gewoon een hele mooie aanval. Ze speelden heel veel op links. En uh, ja, de, ik denk dat de verdediging van, uh, van uh, de Almere uh, een beetje dacht van... nou, we hebben die, dat gelijkspel dan in de knip. Mm. En dat doe ik niks, uh, niks uh, tekort aan, uh, aan Telstra, maar dat was een hele mooie goal en ze waren er heel blij mee. Heb je nou beschreven? Die kan mee, hè? Nee, maar, maar dat, dat, laat aan dat, aan de, dat laat ik al de fantasie over van... Uh... Ja, ik vroeg, beschrijf hem nou even. voor de luisteraar. Even. Nee, doe
2: een F. Voor de, voor nou, ja, goed,
0: die bal die werd voorgezet. Al die ballen werden voorgezet.
2: Je kwam van achteruit, deze. Ja, maar goed, dus dat heet, dat heet toch voorzetten? Nee, voorzetten is vanaf de zijkant. Nee?
0: Ja, ja, nou goed. Dan beschrijf jij hem dan even. De bal over 40 meter
2: in de diepte. Nou, sprinter, dat doe ik, Ja, goed, maar ik ben leek, dus ik,
0: ik noem dat een voorzet. En je krijgt niet. de bal
2: daar voor de rechtervoet. Laat na de stuit. Neemt u misschien in de korte hoek hart U ziet het daar goed beschreven. Ik kan beter niet in de sportverslag geven. <laughs> ik noem dat gewoon een voorzet. Het gedicht van Adriaan Rem over Almere-Telster, Adrian Rem is een van de meest fanatieke telsters, Kijken ze zojuist binnen het gedicht. Bert, je, je moet nog even gedeeld hebben, vind je niet, erg, hè?
8: Nee, ik vind het helemaal niet erg. Ik luister met heel veel plezier.
2: Oh, was jij dat ook? Goed zo. Nou, ja. Bert, ken je Adriaan Rem als dichter? Uh, ik ken hem wel op van Twitter, maar ik heb uh, nog geen
4: gedichten van hem. Nou,
2: Opponent kreeg vaak zijn zin, gaat hij er toch nog in? Maar dat is over dus, want zeven minuten plus was daar David Min. David Min was de doel te maken. <laughs> Hoe voelt uh, David? En ik vond het Bert. Ja, dat is een mooi gedicht. Heel mooi gedicht. Ja. De
0: eredivisie, de uitslagen. Ja. Go Ahead Eagles tegen Telstar. Ja, 3-1. Rode okay. oh. JC tegen Telsta. 2 2 Aanzet tegen Telsta. Oh. Tegen Sparta. 4-0-Telsta. Tegen Telsta. 0-3-Telsta. Nou. Had vandaag een vrije dag.
5: Ah. Dag.
2: Het schreeuwt mee. Dus allemaal. Even een, een, een... We gaan dadelijk praten met Bert Jong over uh, Only Friends en het uh, goede doel. Dat is Only Friends. Hoe... Um, Bert gaat zorgen dat er veel senkjes worden binnengehaald. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar we hebben ook senkjes nodig voor de familie van Ypres. Voor Donny van Ypres, Telstar voetballer uh, Speelt bij Simbro. Wedstrijd tussen Simbro en Dynamo-auto kwam hier ongelukkig in bossing... met de keeper van de tegenstander, waarna hij in coma raakte. Het gaat voor stap voor stap beter met Donny van Ypres. Er ligt nog een lange, zware revalidatie in het verschiet. En zijn familie is daarom een crowdfunding begonnen... om zijn herstel te bekostigen en te bespoedigen... Uh, als je uh, wil je doneren, dan kan dat via www.gofundme.com... ...slash F slash Donnie-van-yperen-strijder-staysong. -strijd je kan het beter even opzoeken. Ik ja. kan het wel voorlezen, maar het staat ook overal op allerlei sites. Tik maar even Donnie van Iper in en dan vind je het wel. Crowdfunding voor Donny van Iper die vecht voor volledig herstel... maar die revalidatie die moet heel erg veel aandacht aan besteden. kost heel veel centjes. Dus uh, daar kun je aan, aan bijdrage als je dat wil. Ja, Voor het goede doel zijn we altijd bereid wat te doen, hè Bert. Nee. Helemaal super, zeker. Ja. ja, het was een heel triest uit. En langzaam maar zeker zit er wat verbetering in. Maar ja, intensieve behandeling kost, kost ook heel veel centjes. 100 uur! 100 ja. uur, dinsdag 13 september. Gaan we weer beginnen voor het vierde jaar op rij. Waar moeten de mensen heen? Kun je ook 100 uur kijken? Word je, wil je ja. afgevoerd? Als je 100 uur kijkt, krijg je wie dan ook
8: wat? Nou,
2: dan mag je een uh, avondje met ons op stap gaan. Als, wij, uh, als, als wij
8: als dj in het land draaien, mag je dan gewoon mee met ons. Dat, uh, dat lijkt me wel leuk dan.
2: Want Bert, jij doet dit voor, uh, voor uh, Only Friends. Maar wat doe jij in het dagelijks leven, als ik vragen mag? Uh,
8: ik heb inderdaad gelezen even een entertainmentbureau... maar ik ben ook een uh, vaste dj op het, uh, op het Remmansplein en uh, dat doe ik al jaren en ik werd op een nacht schrok ik wakker omdat ik was al, uh, ik deed een en ander van Friends, en toen dacht ik, ik moet wat doen en toen heb ik vier jaar geleden bedacht, weet je wat, we gaan honderd uur lang, gaan we non-stop draaien om geld in te zamelen van Friends. dat hebben we het eerste jaar in het café gedaan van Tante Roos op het Remmelsplein daarna kwam covid, toen hebben we gedacht, we gaan het wel doen, maar we gaan het helemaal online doen dus we bouwen in het Friendship Sport Center een hele studio, zoals jullie hier hebben, ja. en een mooi podium, en dan gaan we gewoon honderd uur wat online te volgen is, en waar je ook mee naar het sportcentrum mag komen, gaan wij een uh, programma maken. Drie dat is twee, hè? Ja, dat doe ik samen met Buddy Brandt, mijn compaan in crime, zeg ik altijd maar. En uh, hij weet, als ik hem ergens voor bel, dan uh, levert het altijd voor ons niks op. Maar dan doen we wel een heel goed doel uh, nou, dan ja, dus, bewerkstelligen. En dat vinden we het op. allerbelangrijkste, want je krijgt zoveel energie nou. helemaal van die kids daar zo. En 100 uur is hoeveel dagen? Uh, vier, hè. We beginnen dinsdagavond om 8 uur en we eindigen zaterdagavond om 12 uur. Wat zijn de spelregels voor jullie twee? Uh, nou, de spelregels zijn eigenlijk niet. We proberen zoveel mogelijk uh, met z'n tweeën te zijn. Af en toe gaan we even een paar uurtjes toch even liggen. Want anders is het gewoon niet te doen. Nee. Toen ik dit vertelde aan mevrouw vier jaar geleden dat idee... die verklaarde me compleet voor gek. En daarna is ze keihard meegegaan doen uh, in de organisatie ervan. Mooi. En ja, je krijgt zoveel energie van die kinderen die daarin de rondhubbelen. Maar je moet
2: af en toe een paar uur slapen, want anders dan ja... nou, dan is het niet goed. Nee. Als je
8: boven de 50 bent, dan heb je dat wel nodig. Maar we hebben ook allemaal, allebei een shift van uh, twee keer 24 uur non-stop. Dus uh, ja, het hangt er wel in. Maar het moet ook een uitdaging zijn. Hè, want ja. anders dan, uh, dan heb je er niks aan. Dus. Maar hoe vul je het muzikaal, die 100 uur? Waarmee, met wat? Uh, wij wij vullen het met en alles. Wie kan,
2: wie kan, hoe, hoe kunnen we daarna luisteren? Uh, Dat kan via de website. Uh, ja?
8: www.honderduur4.nl En de 4 staat voor voort. En dan kan je alles volgen. Je kan het online volgen. Je kan ook naar het clubhuis komen. En wij doen alles eigenlijk spontaan. We krijgen verzoekjes van mensen. Die kunnen met ons chatten. Er kunnen mensen naar ons toe komen. Kunnen ze vragen. En alles. We bereiden niks voor we gaan zitten en we gaan een programma maken... en op een of andere manier... mensen schijnen ons leuk te vinden. Ja, maar draai je, ook niet
2: draai je ook alles? Ik snap het ook niet zo goed, ja, maar uh, dat ja. krijg je straks nog wel door. Nee, ja. Robert. Nee, je mag. Nee, 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 nee dat is echt heel flauw. Maar, 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 maar welke muziek draai je? Alles, alles, in de breedste zin van het woord. Maar staat er tegenover een verzoekplaat... staat er een centje wat dan uh, gedoneerd wordt? Nee, dat, uh, dat wordt? hoeft niet.
8: Dat, dat mag wel natuurlijk. Ja. Dat vinden we ook graag. Maar we zijn niet, uh, zoals we op andere zenders doen... dat ze zeggen van als je een plaatje draait moet je zoveel doneren. Ja. We proberen wel heel veel geld natuurlijk binnen te halen... Dus wat is het
2: doel, specifiek, nu, deze keer? Het, het doel... is natuurlijk geweldig, maar heeft binnen Olifrance zitten er ook weer heel veel specifieke dingen. En nee, mensen... we, we doen het echt voor de sportclub Olifrance, ja. al geheel. En die,
8: okay. hebben een, die, die zitten natuurlijk in heel zwaar weer, ook door de coronacrisis. En ja, ze krijgen heel weinig subsidie, het staat op zichzelf. En wij willen gewoon uh, de droom van Dennis Gebink uh, waarmaken, dat die club 100 jaar gaat worden. En dat al die kinderen met een uh, beperking een goede thuishaven hebben, waar ze met veel plezier naartoe gaan. En dat mag nooit verdwijnen. nee. Zeker niet. Nee,
2: maar het is hebben waar weer? Hebben ze... Ik dacht dat het een solide uh, goede stichting, goede vereniging was... Ja. die dat uh, allemaal wel managen.
8: Ja, maar ze hebben natuurlijk de laatste jaren... omdat ze heel veel uh, uh, inkomsten krijgen van uh, mensen zoals ik ben... maar ook van een benefit night. En als die dan uh, vorig jaar op plaats moment met afgeblazen... Ja, dan scheelt dat gewoon een miljoen inkomsten. En als ja. je dat twee jaar achter elkaar meemaakt... dan snap je wel voor zo'n vereniging dat dat uh, uh, een lastige zaak is... Maar we doen met z'n allen best, ons best om het uh, in stand te houden, zullen we zeggen.
2: Ja. Wat is, wat, 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 welk liedje ga je heel veel draaien? Waar, waar verheugen je je op? Om dat veel te uh, laten horen. Het moet jou ook energie geven, de muziek, ja. toch? Nou, ik draai wel heel
8: regelmatig een clublied van OnlyFans. Just the way you are. Je bent van? goed zoals je bent. Bruno Mars.
2: Hebben we die? He? Die, ja, die is uh, natuurlijk dan... wel van. Ja, ja, die gaan we echt lekker. Dat een... uh, moet, jij, dan moet jij hem zo. Als, als, uh, Marcel, uh, onze man van de techniek en van veel meer dingen. Die uh, niet altijd lukken. Maar uh, hij doet zijn best. Maar uh, dan moet jij hem even, moet jij hem even aankondigen. Oh, dat kan. Zeker. Uh, als mensen willen luisteren, waar moeten ze dan uh, vanaf dinsdag 13 september? Start je om acht uur. Ja. Waar, hoe, 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 kom ik, uh, hoe kom ik te luisteren? Via de website. 100uur4.nl 100.4... 100.
5: 4.nl Meneer Kasbergen weet het wel. Goedemorgen,
1: daar is Kasbergen weer. En Kasbergen komt nog even terug op de vorige week. Ja, inderdaad, het muziekje, dat was Don't Cry For Me Argentina. En het bandje, wat het eh, niet geheel onverdienstelijk speelde... dat was, of moet je zeggen, dat waren de Shadows. Begeleidingsband van Cliff Richard. Net zoiets als The Lords bij Rob De Nijs. Maar dat was iets van vroeger. Maar ook iets van vroeger. Vorige week, Kasbergen had het over speelminuten. Een voorbeeldje. Koeders kreeg heel veel en Broby kreeg heel weinig. Koeders speelde goed, Broby raakte geen bal. Kasbergen pleit voor meer tijd. Dus niet meer voor speelminuten. Nee, we hadden het vroeger. Vroeger op de PA, toen was alles beter. Hadden we het niet voor niets over speelkwartier. Kasbergen had Broby één speelkwartier gegeven. En dan is dat gelul op de vierkante centimeter. Over allerlei minuten al gauw van de baan. En ook dat van die bellende spelers naar mijn held: Mijn Louis. Mijn Louis. Moet niet meer gebeld worden door dat soort spelers. Stel je voor hoe dat gaat. Speler die bang is voor te weinig speelminuten belt mijn held op. Let op. Hallo, met Truus van Gaal wordt er opgenomen. Dag, mevrouw van Gaal. U spreekt met een speler die bang is voor te weinig speelminuten. Is meneer van Gaal thuis? Louis, Louis, ik heb hier weer eentje met te weinig speelminuten. Wat zeg je, Truus? Eentje met te weinig speelminuten. En wat zegt mijn held dan? Mijn held zegt dan, zoals hij ook bij Manchester United al zei, in zijn beste Engels, let op, it's a question of time. Laat kou daar maar even op de tafel binnen het sportcafé. It's a question of time. Wat? is toch opzienbarend, dat
4: er loopt de bad, ja, bad mee. Heeft inflatie invloed op mijn Chinees? Wordt het Bami zonder vlees? nasi
0: zonder goring? Keding, keding,
2: keding.
1: Dat is toch opzienbarend, dat vrije gedicht van Arend.
2: Uh, Bert, heb jij genoten van Ajax uh, Internationaal? Zeker, zeker. En andere Bert? Van Ajax. Ik heb de eerste
4: helft gemist omdat ik dacht dat het om negen uur begon. Ah, ja, dat kan de, gebeuren. Als het nou, stap er ook al niet meer vast staat... dat de Champions League gewoon om zeven uur gaat beginnen... dan is de hele wereld in de war. Alles voor de commissie hè? Ja,
2: er zijn altijd één of twee wedstrijden vroeg en dan de rest is... Nou, uh, het is dan,
4: dat was in het, in het nabije verleden toch niet zo. Alles was om negen uur toch met Champions League? Klopt, zelfs kwart voor negen. Ja. Nou ja, kwart voor negen, maar rond negen uur. Ja. ja. Maar wat je ervan gezien hebt? Ja, de tweede helft vond ik niet zo. Maar dat is, dat is logisch als die wedstrijd al redelijk uh, in de tas zit.
2: Heb je PSV wel bekeken? Ja, dat was dramatisch. Hoe Dat
4: was verschrikkelijk. Ja? Ja, echt meer dan verschrikkelijk. Wel dat... een mooi doelpunt. Ik dacht dat er een ondergrens Prachtig was. Maar die is, uh, die is dus bij. Ik heb zowel bij Feyenoord als bij PSV niet gezien.
2: Nee. Het, bleef, die... het bleef maar zakken. Die maakte een mooie goal. En, en, en PSV maakten ook wel mooi maken, Maar ja. dat was het dan ook wel zo'n beetje. Het was wel een beetje. Hè? Zowel een beetje, een beetje... Te, en, en Feyenoord dan? Dat, uh, hoe, heb je nog wat troostende woorden voor Rinus en zijn clubpie? Nee.
4: Ja. <laughs> kan kort
6: Nee, <laughs> er nee, nee, is weinig troostende over, over te zeggen. Was, was, uh... Hoe kan
2: dat nou? 4-0 Ja, ja. 4-2
6: nog. 4-2 0 Nee, er was een groot verschil tussen Lazio en uh, Feyenoord. Komt Laggio... dat? Ja, ja
2: komt ja, dat. Ja, ja. Jij bent trainer
6: geweest. Ja, ja. geweest. Uh, Feyenoord uh, heeft natuurlijk een heel ander elftal. En datzelfde had ik eigenlijk ook verwacht van Ajax. Dat die, problemen dat
2: die, zouden ja, hebben? Ja,
6: problemen zouden hebben. Ook die, uh, een van de eerste wedstrijden met een, met een, een nieuw team. Maar die deden het uh, erg goed. Maar PSV, de, de oude wets, uh, grote ruimtes lieten ze... De, de, die tegenstanders ook in spelen. Die konden... Dat die, minuten lang de, 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 die, die bal in bezit houden. Als, als je zo'n tegenstander hebt... dan moet PSV die, die tegenstander onder druk zetten... dat die mensen eh, ja, de, de, geen opbouw kunnen, uh, kunnen verrichten. Maar
2: Kom het aan, leek nergens ik. op. Ja. Ik zie maar je, je bent even van Feyenoord naar PSV geschakeld, even snel. Dat je even dacht van uh, Feyenoord, dat uh, laten we even zitten. Nee, dat uh, speelt niet gelijk dan. <lacht> Nee, het was allebei niks. Nee, nee. AZ wel gewoon, hè? Knap. Gewoon uh, moeilijke wedstrijd. Ja, nee, maar toch even winnen, weet je wel. Oh, zo, zo vaak loop je afrij op in dat soort potjes. Ja, dan klag
6: je niet als je slecht speelt. Een 1-0 wint, dan ben je tevreden.
2: In de coëfficiënte Polonaise, toch? Uh, Bert, want daar moeten we wel om blijven denken, hè? Want we uh, moeten niet uh, onnodig gaan morsen.
4: Nee, maar goed, het was uh, de, de prima, dat je, prima resultaat. Maar die wedstrijden kun je beter niet naar kijken. Want het is wel afschuwelijk nee. voetbal. Ja.
0: Ja. Weet je, ik zie weer een par bij PSV zie ik een parallel met vorige seizoen. Hele goede bekerfinale gespeeld. En dan, dan, dan ontstaat er dus zoiets van... Oh, we hebben het schip... Uh... Oh, kruifschaal bedoel je? Boven. Ja, kruifschaal. kruifschaal. Ah, ja. Uh, we, we hebben het lek weer boven. We zijn er weer. We gaan er weer voor. Het woord kampioen valt alweer hier en daar. Bij Feyenoord precies hetzelfde. Die, die worden heel, heel, heel erg omhoog geschreven. En ze, ze zijn ook goed. In iets. En de training is ook fantastisch. Maar ik heb aan de lijve ondervonden bij Ajax... dat dat heel gevaarlijk is. En dat dat in de hoofden van de spelers gaat zitten. En dat je dan dit soort resultaten Krijgt. Ik heb het zelf aan de lijve meegemaakt, want bij Ajax konden ze daar ook wat van eh, vroeger. Maar eh, ik denk dat het daar ligt. Want het maar zijn er dat niet voetballers nog wel voetballers die kunnen voetballen.
4: Er zaten nog wel een paar belangrijke PSV's op de tribune, natuurlijk. Hè?
0: Ook nog. Ja, maar dat mag. Maar... Ik dus weet niet, dat het niet helemaal, maar,
4: excuus, maar Niets het is... menselijks is ons vreemd, hè?
0: In, uh, het zijn ook maar mensen.
6: Ja. Nee, de enige die, die mij meegevallen is, is Ajax. Dat uh, maakt een, een goede indruk. En dat uh, had ik niet verwacht. Nee, maar het is wel gebeurd. Het is
2: gelukkig wel voor ze. We gaan quizzen, want we moeten even een eindstand bepalen. Bert, uh, je doet mee met de quiz, hè? En ik ik, ik uh, hoorde het, ja. Uh, uh, Kom maar door. Uh, hier komt de algemene vraag. Welke Piet... Nee, welk... Uh, ze weten ik ook niet. Uh, waar is George Best geboren? Twee antwoorden zijn goed. Uh, Manchester, toch? Dat is uh, fout.
8: Oh, nou... Dan uh, weet ik niet. Naar Liverpool dan?
2: Nee, ook fout. nee, nee, nee. ze is in Noord-Ierland geboren in oh. oh. Maar goed, uh, hoeveel... krijg ik wel punten voor Bert? Voor, omdat het no. de eerste
4: keer is. Nou, één punt omdat het minder dan duizend kilometer afstand was.
2: Ja, <laughs> maar... <laughs> daar kan ik ook niks op zeggen.
4: Het ligt aan waar in Noord-Ierland,
2: <clears throat> denk ik. En nu krijg je de René- en Willy-vraag. Dus de, 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 de uitspraak van of René van de Kerkhof of Willy van de Kerkhof. Ik maar ben jij benieuwd. moet raden wie van de twee dit gezegd heeft, wat ik nu ga voorlezen.
8: Nou, ik ga, ik ga luisteren. Ik ken alleen een van, maar daar
2: houdt het wel mee op. Ik ben Willy. Ja, nee, laat maar. Uh, toen het van de week eindelijk ging regenen... Uh, ging mijn broer in zijn blauwe spido-zwembroek... in de thuisstaal springen, was geen gezicht... en de ze had hem opgehoond. René. Ja, dat is goed.
8: René over Willy. Ja, zeker. Want ik heb een foto gezien van Willy in een blauwe spido.
2: Oh Dus je had voorkennis. Mm. Nee,
8: dat staat nog op netvries gezegd. Ja, maar ja. Vo voor, voorkennis ja. kwam. Destijds met drie zoolvingen is een gele
2: zwembroek.
4: Ja, ja dat vergeet wel, je ook het niet. Dat was wel een punt. Je wist ervan,
2: uit. dus ja, dat is niet eerlijk. <laughs> dat vind je zelf ook wel, hè? Nee, ik ben er niet meer ik laat het gaan. Nee, eigenlijk, maar ik vind het toch een beetje teleurstellend. Goed, Michael, voor jou. De bonus graag op Willy en René. Oh, weet je. Nou, oké dan maar. Welke Piet? Hij is. Ook niet meer onder ons, maar speelde tussen 1978 en 1983 bij Ajax en eindigde bij Sparta en er zit een dranknaam in zijn achternaam. Wat zit er in zijn achternaam? Een, dranknaam, een drankenaampje In zijn achternaam een beetje. Piet.
0: Piet weet het niet.
2: Ik weet het echt niet. Nee, echt niet. Ja, weet je wel? Nee, ik weet het ook niet. Piet Wijnberg. Oh, ja, tuurlijk. Ja. Helaas ook. Ja. Uh, maar goed. Ja, ik kan er geen punten voor geven,
0: Michael. Nee, maar omdat ik gewoon eerlijk toegeef dat ik het niet weet, ja. vind ik wel dat ik een punt verdien. Ik geef er niet... vijf
2: punten voor.
0: Als je eerlijk toegeeft moet je hier niet zijn. Nee,
2: ja. <laughs> dat is ook zo, ja. Oké, okay, daar komt ie. Mijn broer noemde koning want De koning gakpo. Sinds een paar weken is weer gewoon koning Gakpoel. gakpo. Met gewoon geen gakpo. Willy.
4: Ja, hartstikke goed snel. Eén punt er nog extra bij voor de snelheid. Oh Plus die 5 van net is 26. weet je Minus Staat die bovenaan? Nee, net, net, onder, net onder Gio.
2: Ah, oké. Okay. Nu uh, krijgen we de melding. Dames en heren, Milaan. Is, uh... Van jou, hè? Ja. Ja, ja, ja. Milaan is geen Rome, hè? Waar Feyenoord alleen maar loopt... Uh, nee, dat is met droom. Dat was een andere wedstrijd. Ja, maar jij, uh, die grote cup. Maar nu is de druk groot, Rinus. Denk jij dat jij uh, vandaag eerste gaat worden, of... Uh... Jawel. Ja? Gaan we het zien. Kees Drijvers had ooit een keer tegen mijn broer gezegd... dat hij uh, uh, mijn vrouwtje wel leuk vond. Uh, bleek het mijn vrouwtje te gaan.
4: nee? Ja, en, en hartstikke snel. Ja. Dat niet te geloven. Is nou,
2: dat de enige aarsteling? Dat <laughs> nou, vond ik niet. Dat
4: heb ik ja? niet gehoord, die En
2: nee. hij, hij stond. Ja,
4: Rinus, 93 punten. Het is de, de, de max stappen van, uh, ja, van de quiz.
2: Geloof ik, het is ook niet meer spannend ook. Ik vond het hartstikke leuk dat iedereen uh, die er was, er was. Bert Bertijnstraat, mm. dankjewel. jong, Bertij, veel succes met je, met je, met je recordpoging. En, uh, en dat er maar veel zinjes mogen binnenkomen voor de Stichting OnlyFans. Michael van Praag, dankjewel. Marcel, bedankt. Rinus is
7: wel de winnaar.
2: Jawel. En Nico, ook bedankt. Tot de volgende keer.